0: No dia seguinte ela falou, ah, fiz a inscrição, eu falei, putz, agora já era. Então vamos pesquisar repelente de tubarão, falei pra ela, né? Ela falou, ah, como assim, vai, pesquisa aí, né? Sei lá, repelente de tubarão. Aí eu pesquisei, e tem, né? Aí eu achei dois, tem um que chamava Orca, que custava 499 dólares, e a garantia dele era um milhão se o tubarão te pegasse, me pegasse. Quer dizer, se eu continuasse vivo, né? Se o me pegar, eu não sei se eu vou ganhar um milhão. Tomara que dê pra minha família, pelo menos, né?
1: Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Este episódio também é o um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. tudo junto.com.br endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem! Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio desta semana do Endorfina Podcast. Muito obrigado, como eu sempre tenho dito, muito obrigado a todos vocês que têm é, curtido, ouvido, mandado as suas críticas, comentários e sugestões a vocês agora que, que já estão é, me procurando para se informar a respeito aí do apoio financeiro que vocês podem dar. A partir, já faz dois episódios, eu comecei uma campanha de financiamento coletivo e eu vou estar lembrando aqui vocês. Para quem quiser, obviamente, vocês não precisam pagar nada, mas se vocês quiserem, se vocês acham que vale... É, algum, algum valor financeiro, esse trabalho que eu tenho feito e vocês gostariam de colaborar? Vão lá no meu site, Endorfina BR, cliquem lá no botãozinho Unlock, à direita, no logotipo Unlock, à direita ali, um, um logotipo verde piscina, e você vai poder contribuir a partir de 20 reais por mês é, e você vai poder parar. Enfim, é, é, uma, é um sistema bem, bem livre, você contribui quando quiser, com, com quanto puder. E claro, eu vou agradecer bastante, vou ficar é, mais feliz ainda além da audiência de vocês e eu vou tentar me estruturar para melhorar ainda mais o conteúdo, a qualidade técnica e quem sabe migrar também para um canal de YouTube. Enfim, é, muito obrigado a todos vocês e no episódio de hoje, um cara muito legal, um cara que eu confesso que eu não conhecia, eu conheci através do Marcelo Abdo, meu amigo lá da, da plataforma Trilo, é, que se vocês não conhecem vão lá no trilo.br na internet. E, e o Samir é um nadador de ultra distância, um nadador de grandes desafios, como ele vai contar aqui, como vocês vão, vão saber. Um cara muito bacana, foi um prazer enorme ter conhecido o Samir e a nossa conversa foi, enfim, superou as minhas expectativas. Eu não tenho tanta fluência assim no assunto de travessias, mas a gente percebe que além do cara ser uma... uma um super atleta, o cara entende o cara vive disso hoje, ele trabalha com isso ao lado da Larissa a esposa dele, então ele vai contar histórias muito magníficas aqui, muito interessantes, muito curiosas e fascinantes sobre o mundo das travessias, o cara já ganhou aí é, diversas provas super consagradas e famosas, o cara ganhou a travessia da ilha de Manhattan, o cara já fez o canal da Mancha o canal de Catalina Capri Nápoles meu, o cara nadou 88 quilômetros, atenção, pessoal, de carro pode ser uma viagem cansativa, agora o cara nadar 88 quilômetros é, é, chega a ser bizarro, então vocês não, não se decepcionarão com a minha conversa de hoje, com esse grande figura, esse personagem, um cara natural de São José dos Campos, que agora está radicado em Campinas e que é um figuraça, um super atleta, mais um, um herói do nosso esporte, que está aqui contando a sua história e as suas opiniões no Endorfina Podcast. Muito obrigado pela audiência, até a semana que vem. Deem um alô depois do episódio lá para o Samir nas redes sociais dele, vocês vão encontrar todos os links no post do episódio de hoje lá no Endorfina BR. Com, ou sigam ele nas redes sociais e também deem um alô dizendo o que vocês acharam dessa conversa. Muito obrigado, um grande abraço e até a semana que vem. Meu convidado de hoje começou a nadar quando criança, incentivado pelo irmão mais velho. Passou toda a infância e adolescência nas piscinas de Campinas, interior de São Paulo, batendo recordes nas provas curtas, 50, 100, 200 metros. Aos 25 anos, e somente aos 25, experimentou sua primeira maratona aquática, para logo depois sagrar-se tricampeão paulista na categoria. Até que em 2012, resolveu encarar desafios maiores e decidiu que enfrentaria as travessias mais casca-grossa do planeta. Acabou se tornando um especialista em nadar longas distâncias. Então, não estou falando somente dos extenuantes 5 ou 10 quilômetros das maratonas aquáticas, por exemplo, da nossa querida Poliana Okimoto. Samir curte as travessias, as ultramaratonas aquáticas, provas nas quais os participantes nadam por horas a fio. 30, 50 e às vezes mais de 80 quilômetros, enfrentando correntes marinhas, águas gélidas, criaturas aquáticas e às vezes a escuridão. Ele se tornou uma espécie de homem anfíbio, não consegue se afastar da água por muito tempo, tanto que mesmo quando não tem que treinar, ele divide seu tempo entre o filho e a esposa Larissa, e mais braçadas na piscina para passar o tempo. Entre tantas travessias e títulos, Samir venceu a volta à ilha de Manhattan em 2014, atravessou o Canal da Mancha em 2015, percorrendo nada mais nada menos do que um terço a mais da distância por conta das correntes e ainda quebrou o recorde sul-americano na travessia do Canal da Catalina nos Estados Unidos. Por conta desses três resultados, foi o primeiro brasileiro a conquistar a chamada Tríplice Coroa das Travessias da Natação. Com vocês o Aquaman Samir Botelho Barel. Seja muito bem-vindo, Samir, é um prazer.
0: Oi, Michel, tudo bem, cara? Prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da história.
1: Bacana, cara. É... Estava pesquisando aqui no teu... no teu site, você começou a nadar de... desde cedo, né? por influência do Saulo, com quatro anos, diz aqui, e, hum. e aí você não parou mais. Uhum. É, conta aí como é que foi essa fase da, da incursão na natação e da permanência na natação. Porque quem tem filho pequeno sabe, né? Criança é assim mesmo, muda de opinião, muda de gosto, vai para o judô, vai para o basquete ou para, não quer fazer nada. E você entrou na natação e não parou. Conta aqui para a gente como é que foi essa tua, esse teu começo e essa tua fixação na uhum. natação.
0: É, foi, foi um começo bem interessante, assim para mim porque eu sou muito grato aos meus pais por ter escolhido a natação e ter acertado tão bem na modalidade né porque até hoje a natação faz parte da minha vida então eu comecei aos quatro anos de idade porque meu irmão nadava e minha mãe não tinha com quem me deixar em casa e só que eu ficava brincando na piscina só né a criança gostava mais de brincar enquanto meu irmão fazia aula aí um dia eu numa dessas brincadeiras de criança, de dar cambalhota né vim correndo dar cambalhota no ar, eu acabei pulando um pouco antes, bati a cabeça na borda.
1: <risos> e, aí, é,
0: e aí meu irmão me, me socorreu ali, né? Que ele estava dentro da piscina, me socorreu. E eu acho que aquilo ali foi o que mexeu com a minha cabeça, né? Porque a partir disso é, eu comecei a participar um pouquinho mais da natação, comecei a querer nadar, via a importância da natação. E o com 5 anos, eu estava com 5 anos, meu irmão com 8, meu irmão foi com uma equipe, e eu fui fazer um teste nessa equipe, só que eu ainda era muito novo. Era a equipe do Guarani, na época, aqui de Campinas, né? Eu era muito novo, não fui aceito. E aí, enquanto meu irmão treinava, eu ficava na borda da piscina com o técnico dele, é o Marcelo Floriano, e ele ficava ali, me explicando todos os exercícios, tudo que eles faziam, né? Como se eu estivesse entendendo talvez na época eu não tivesse entendendo mas hoje eu acredito que foi um foi um dos primeiros passos assim para eu é, gostar ainda mais da modalidade ali Aí você
1: estava cons... só um minutinho ali você estava ah. enfim de uma maneira completamente descompromissada e tal mas de alguma maneira você acredita que estava absorvendo aquela aquela informação não hum. não não necessariamente é, ao pé da letra o que estava sendo dito mas assim, a, a absorvendo a, a cultura da, da piscina, da natação do esporte
0: exatamente, eu acho que foi exatamente isso estava absorvendo as informações de uma forma bem natural né? e natural, positiva e, e agradável né? porque estava na prática ali aí com seis anos de idade eu pude entrar para a equipe só que aí meu irmão mudou de clube aí eu fui fazer um teste no outro clube que era o Tênis Clube de Campinas eu fiz o teste para entrar na pré-equipe, não fui aceito no teste da pré-equipe. O técnico principal falou, não, está muito cru ainda, vamos colocar ele na escolinha. E na época, quem era o técnico da pré-equipe era o Marcelo Floriano, que era o mesmo técnico do Guarani, que tinha mudado para o tênis, né? E ele falou assim, não, então deixa esse menino comigo. E aí eu entrei na pré-equipe com seis anos de idade e parava, nadava um pouquinho, parava no meio da piscina, porque eu cansava rápido, né? ainda não tinha ainda técnica, não tinha condicionamento, e o Marcelo insistiu, insistiu, e aí eu comecei a participar das competições que tinham aqui em Campinas, é, chamava Projeto Nadar, Projeto Dentro água, que eram provas de 25 pernas, de 25 crawl ou de 25 nos estilos, né? E fui, assim, entrando para esse meio competitivo. Aí, com nove anos de idade eu tive um crescimento precoce, então era nítido assim que eu era maior e mais forte que as outras crianças, né? E eu comecei a ter um bom desenvolvimento, tanto nos treinos quanto nas competições. Eu era mais forte, era maior, então tinha essa vantagem sobre as outras crianças. E dos nove anos até os meus 13 anos, é, as provas individuais que eu nadei, todas elas eu conseguia ganhar, as provas. E aquilo foi... Né, mexendo comigo de uma forma positiva, porque quem não gosta de ganhar, né? Exato. E, e eu fui ficando feliz com aquilo, só que o meu técnico, na época o Marcelo, ele sempre falava para mim, ó, parabéns, você ganhou, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? Sempre me preparando para uma, uma provável derrota, né? É difícil a gente ganhar sempre. E aí, aos 13 anos de idade, já nivelando, né? As crianças já estavam mais niveladas, né? todo mundo já tinha crescido mais, então alguns começaram a encostar em mim e eu tive a minha primeira derrota, que querendo ou não, acaba sendo a primeira decepção, né? Só que aquilo mexeu comigo de uma forma ruim a princípio, porque ninguém gosta de perder, da mesma forma que todo mundo gosta de ganhar, né? Perder também não gosta, mas... Foi uma coisa que mexeu comigo porque eu falei assim, pô, eu preciso batalhar pelo aquilo que eu quero, né? Eu, eu tenho que olhar o que eu posso melhorar. E bom, aí aquilo foi foi indo, eu fui crescendo, os outros foram crescendo, ficando mais forte, eu fui ficando cada vez mais para trás. É, cheguei a ser campeão brasileiro, campeão paulista, consegui alguns títulos, seleção paulista, mas o meu sonho mesmo era a seleção brasileira, né? E esse sonho foi ficando cada vez mais distante. E aí, com 17 anos, eu, eu prestei o vestibular, passei, não, tive, eu, não, não, não tinha dinheiro na época para pagar nem a, nem a matrícula da, da faculdade, eu fiz colégio estadual os últimos três anos, e eu fiquei com medo de tentar uma faculdade estadual, né? Já sabendo que eu queria educação física. Na verdade, quando me perguntam, ah, você ficou em dúvida, eu nunca tive dúvida, na verdade, eu nunca quis saber a, 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 a respeito dos outros cursos de tanta certeza que eu queria a educação física e na verdade se existisse um curso de técnico de natação ou de professor de natação nem educação física acho que eu faria eu faria direto o curso de natação e bom e aí eu fui aí eu passei na, na faculdade não consegui pagar continuei trabalhando e nadando mais um pouquinho e aí em 2002 eu ingressei na faculdade dei uma paradinha na natação né competitiva continuei nadando para manter a forma e fiz a faculdade e nesse meio trabalhando nas academias um atleta, ele chama César Sugiyuti, ele virou para mim e falou: "Samir, por que, que você não começa a levar o grupo nas maratonas aquáticas?" Eu falei: "Cara, porque eu nunca fui numa maratona aquática." Aí ele falou: "Pô, cara, é muito legal, cara, você tem que conhecer, tem que ir e tal." E eu fui. E aí eu fui numa maratona aquática em 2000, final de 2000, começo de 2007, no Guarujá. E aí eu peguei um, nós pegamos um tempo horrível,
1: assim, sabe? Mas você Organizou... foi para nadar ou você foi como técnico, ou os dois? Não, eu fui para
0: nadar. Eu fui para nadar porque eu sempre quis testar o, o ambiente antes de, de colocar os atletas, né? Então ele tinha falado disso, mas eu falei, ah, vamos ver se é legal mesmo de eu levar as pessoas, né? Porque eu falei, pô, vou jogar um monte de gente no mar, né? A responsabilidade é grande, né? Pois eu falei, é. Falei, ah, vamos, vamos ver como é que é, né? Aí eu fui nadar. E eu peguei um tempo horrível, assim, né? Foi uma prova era uma prova muito tradicional que tinha lá no Guarujá de 1.500 metros né? não é nem uma distância assim tão grande para uma, uma maratona aquática mas para mim era um desafio né? e aí pô, deu uma largada eu saí nadando não, não, não prestei atenção no congresso que fala as boias, não sabia nada né? e aí eu saí nadando que nem um louco lá me vi perdido no mar por um tempão assim, de repente vi uma boia passei ela, cheguei e cheguei em 11 primeiro e aí, quando eu cheguei, eu falei, pô, legal esse negócio de maratona aquática. Gostei, né? Porque saiu daquele, daquele conforto da piscina, né? Que tem a separação das raias, você sabe exatamente para onde você tem que ir, você sabe o número de braçada, você enxerga o chão. Então, aquilo mexeu comigo. Eu falei, pô, esse aqui é um ambiente diferente. É, eu estava mais motivado ali para conhecer, né? E aí eu comecei a participar de algumas provas mais curtas e comecei a levar os alunos, comecei a levar os atletas, conforme eu ganhava segurança, eu levava atleta iniciante, nadava junto, e aí fui formando essa, esse currículo de treinador. Em 2008 eu conheci a 14bis já de cara, que é uma prova de 24 quilômetros, que é uma ultramaratona, aí participei dessa ultramaratona. O Glauco Rangel estava na prova, o Glauco Rangel é um dos maiores maratonistas aquáticos do país, né? Agora ele já está com 45, 44 anos, a gente vai dar uma clínica junto, inclusive. É... A gente dá clínicas juntos, né? Inclusive. E, e aí ele estava nessa prova, ele já era seis vezes campeão, eu falei, bom, eu vou nadar e vou ver o que, que ele faz, né?
1: Mas, você... aí fui... Mas nessa época você não conhecia ele?
0: Eu conhecia de nome, ele era ah, bem sim. conhecido de nome, né? Uhum. Nacionalmente assim, ele era um dos principais na época.
1: Uhum.
0: Eu falei, bom, mas é impossível de eu, de eu ganhar. Mas eu tava ali para completar a prova. E aí fui nadando, ele sempre na frente, só que do lado esquerdo do canal, né? E o, e o meu barqueiro era um cara experiente, é o, o cara, o piloto do barco mesmo, que é um pescador local, lá. E ele, do lado ali, ele falou assim, ó... Samir, fica faltando... É, faltando três quilômetros pra acabar... Ele falou assim, ó... Samir, o Blauco tá uns 300 metros na sua frente... 300 metros... Cinco, é, seis minutos na frente, né... Ele falou, ó... Fica desse lado aqui do canal, cara... E começa a acelerar... Eu falei, pô... Acelerar faltando 3 km, né... Depois de nadar 21... Como é que eu faço para acelerar, né... <risos> tá morto ali, né... <risos> Nunca tinha nadado numa prova dessa... Eu falei, como é que eu vou acelerar agora... Ele Não, acelera, cara, dá um jeito acelera, porque você vai ganhar dele. Eu falei: Cara, como é que. Pô, duas dúvidas na cabeça. Eu falei: Como é que eu vou acelerar faltando 3 km, numa prova de 24 km? E como é que eu vou ganhar do cara que é campeão 6 vezes? Como é que eu vou alcançar 300 metros dele? né? Uhum. Eu, só que aí aconteceu o, o inesperado. Eu fui, ganhei dele, cheguei 10 minutos na frente dele. Porque ele estava numa área do canal que estava contra a correnteza. E eu tava numa área do canal que tava mais protegida. Então a estratégia ali foi o que definiu a vitória. E aí, pô, foi uma, foi uma experiência incrível, né? Porque eu falei assim, pô, então quer dizer que não é só você nadar forte ou nadar bem que vai te fazer um campeão dentro da, da, das águas abertas. A, a questão da estratégia da equipe é uma coisa que conta muito, né, na maratona Então eu comecei a enxergar, assim, diversas... diversas é, diversos links da maratona aquática até com a vida né? a questão da correnteza contra, da correnteza a favor é uma coisa que é, pra gente que trabalha, a gente sabe que o mercado às vezes tá a favor às vezes tá contra né? Claro. a questão do quente e frio o mercado tá quente, o mercado tá frio né? então são muita questão de você tá nadando sozinho de você tá nadando dentro num grupo né, o grupo se ajudando e você está nadando sozinho você é muito mais fraco que o grupo então tudo isso eu vi uma uma entrada muito grande da maratona aquática em si da, da modalidade do esporte junto com a profissão e aí em 2010 eu montei uma assessoria junto com a minha esposa com a Larissa Zink e aí a gente começou a trabalhar bastante com essas com essas maratonas
1: para poder para poder passar adiante o que você, enfim, aprendeu ao longo de toda a carreira e, e nos últimos anos, mais recentemente, com a travessia, né?
0: Exatamente. E aí, eu, como eu gostava de nadar, sempre eu, eu gosto de nadar, né? Eu comecei a criar outros objetivos, que foi quando em 2003 eu fiz os 88 quilômetros na Argentina, aí em 2014, Manhattan, aí eu fiz o Grand Prix da Fina, enfim. Aí eu fiz o, né, o Canal da Mancha, a Catalina, Catalina, fiz diversos... Desafios, que era uma forma de eu mostrar para as pessoas que se, eu, se uma pessoa faz, qualquer um é capaz de fazer. Porque eu já com meus 17 anos, quando eu comecei a perder para todo mundo, eu já vi que eu não ia ser um atleta olímpico e era, era difícil de eu conseguir uma seleção brasileira. Então eu precisava achar um meio de eu, de eu ter prazer naquilo que eu fazia, aceitando a minha, essas
1: limitações, a,
0: a, minhas limitações. E Mas, aí Samir... eu descobri isso.
1: Então, é, eu quero ouvir principalmente essa, essa história aí dos 88 quilômetros. Uhum. É, mas voltando rapidinho aqui que eu, que eu anotei enquanto você falava, né? Você, uhum. você teve um, aquele chamado estirão antes do que as pessoas que estavam competindo lá contra você e você começou com vitórias, o que é super legal. E à medida uhum. que todo mundo foi crescendo, enfim, força, hormônios e tal você se mostrou um nadador que não era um nadador campeão, como você tinha experimentado uhum. lá no comecinho com, com os 13 uhum. anos, né? Uhum. É, com 13 não, com antes dos 13, né? se disse que com Isso. 13 foi sua primeira derrota. É. Você chegou a experimentar outras modalidades? Você teve... Porque assim, a, a natação, ela é, ela é, eu adoro, enfim, eu nado também há muitos anos, desde os 13, mas uhum. a natação não é para todo mundo no sentido de que os treinos são monótonos, e no uhum. sentido de que quando está muito frio, né, assim, ou quando está chovendo, enfim, quando você é criança, você acaba se desestimulando. No teu caso, não. Você sempre curtiu a natação, como, como por exemplo, a gente já ouviu aqui a Poliana Okimoto contando. Uhum. Ou você também teve seus momentos de alto, altos e baixos e acabou, sei lá, praticou judô, uhum. tentou outros esportes.
0: Nossa, Michel, eu nunca, nunca pratiquei outro esporte, só de brincadeira, né? Jogava queimada para aquecer, jogava futebolzinho, mas assim praticar o esporte não, porque foi sempre a natação. Para mim, a chover é, era até um estímulo a chuva, o frio, porque ficava mais vazia a piscina.
1: É verdade. E quando
0: eu, né? e quando eu me vi ali nadando, eu falava: Pô, eu tô, eu tô fazendo uma coisa diferente dos outros, né? Na época que eu competia. Se eu via que alguém faltava, meu técnico sempre falava isso, cada 50 metros a menos que você faz no treino, é 50 metros a mais que o seu adversário faz. Exato. E aí na hora de você definir uma prova na batida de mão, e você perder, lembra disso, ele falava, né? Então assim, eu, eu, era muito, eu sempre fui muito metódico com essa questão de, de praticar. Então quando, quando chovia quando fazia frio e que não ia ninguém, eu falava, beleza, estou um dia na frente, né? então assim, a competição estava tava inserida nessa, nessa motivação
1: Sei, é. Faz sentido. E, ao mesmo,
0: é, e ao mesmo tempo a, a natação, eu entrar na piscina para mim é... a minha esposa de domingo às vezes ela fala, vai nadar, vai porque <risos> ela, ela vê que eu estou impaciente, que eu estou meio quietão, meio irritado fala, vai nadar que já melhora, aí é batata, eu nado, volto outra pessoa eu entro num mundo diferente e, e todos os problemas que são normais na nossa vida, né? Eu não posso reclamar de problema na minha vida mas quando a gente tem alguma dificuldade quando eu tenho alguma alguma coisa que está na cabeça ali que não está desenvolvendo nada e pronto resolve a
1: natação, então, a natação pode falar
0: sempre foi, sempre a natação para mim sempre foi uma solução nunca foi um problema
1: a, a, a natação eu, eu acho que é muito uma terapia também né pelo fato de você estar tá ali né? naquele naquele ambiente completamente limitado confinado quando você está nadando em piscina né, de vai e vem, vai é. e vem, é uma coisa que acaba sendo monótono, mas que também acaba te levando para uma reflexão, principalmente quando você tá com, com alguns problemas, algumas questões na sua cabeça, né?
0: Uhum, exatamente, é essa, essa descrição mesmo.
1: tá Bom, quando você era garoto e você tava aí né, nessa, nessa adolescência, vai, vamos dizer, que, uhum. que a gente já tem mais noção das coisas e você começou a, a, a perceber que você não seria um um nadador olímpico, como você acabou de falar. Uhum. Você você percebia que você tinha essa ligação especial com a piscina, você 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 já chegava a ter uma noção de que, ah, não importa que eu não vou ser campeão brasileiro, eu vou continuar nadando e enfim. Ou foi uma coisa que você não não, enfim, você não pensava, você simplesmente estava nadando e curtindo aquele momento e com os dilemas normais, principalmente de adolescência.
0: Então, e nessa época foi um dilema para mim, porque comecei a ter a, as minhas derrotas, mas ao mesmo tempo a minha paixão sempre foi a natação. Então eu, eu, eu continuei treinando e batalhando, porque eu, eu adorava aquilo, aquele ambiente, né? Eu fiquei na dúvida se eu mudava de clube, se eu não mudava, eu tinha medo de sair de perto da minha família, minha família também tinha medo de, de, de eu sair de casa, né? Então, assim, para mim todo treino era uma batalha e toda competição era uma batalha. Eu queria porque eu queria voltar, pelo menos, a, a figurar entre, entre os três melhores do, do Estado, né, no Campeonato Paulista. E aí em 2001, que eu já sabia que ia ser o meu último ano de natação, eu mudei de clube. E na época eu nadava 50, 100, 200 livre. E aí eu comentei com o técnico, na época chamava Mário, a gente chamava de Marinho. É, eu falei, olha, Mar, eu, eu venho nadar para o Guarani, só que eu não vou nadar os 50, 100, 200 livre. Ele falou, pô, mãe, você vai, você vai mudar. A gente está precisando de nadador aqui. Você não vai nadar as provas que quer? Eu falei, não, eu quero nadar 200 e 400 med, que são as provas que eu sempre gostei de nadar, mas que eu não podia nadar porque no, no outro clube que eu nadava eu tinha cara melhor que eu nessas provas. Então eu era colocado para nadar 50, 100, 200. Eu falei, mas eu garanto para você que treinando essa prova eu vou dar mais resultado para o clube do que nos 50, 100, 200. Foi, falou, então tá bom. Foi, olha, eu quero acabar o ano figurando entre os três melhores da categoria no Paulista, e aí eu vou deitar minha cabeça no travesseiro em paz de novo. E aí eu batalhei muito para isso, e chegou no fim do ano eu consegui ser vice-campeão no 400 Medley, na categoria Júnior 2 na época, né, tava com 17, 17 anos, 18 anos, e aí aquele dia foi, foi foi a medalha de prata mais dourada que eu já tive <risos> porque para mim é que toda tudo que eu não, não comemorei na época que eu ganhava porque eu sempre achei que ganhar ou ter um bom resultado era obrigação minha é porque M minha esposa fala mas você tem que vibrar mais com a sua vitória eu, falei, é, eu sei mas para mim assim eu treinei para isso então eu terminar um canal da Mancha por exemplo eu não vibro tanto quanto ver um atleta meu terminar. Se um atleta meu termina uma prova de um quilômetro, eu vibro muito mais do que eu terminar uma, um Canal da Mancha, porque a satisfação ali de, de ter participado daquilo com o atleta é muito grande. E para mim o fato de eu ter treinado para terminar o Canal da Mancha quando eu termino é uma obrigação, né? Não é não é a maneira ideal de pensar, mas é uma maneira que acaba me motivando para os próximos desafios também.
1: E pelo visto, você é um cara que se cobra bastante, não é, Samir?
0: Eu sou bastante exigente
1: comigo. <risos> para você, é terminar a prova e já pensar no próximo desafio. Você não, fica, você não fica curtindo muito o que você acabou de realizar. Você é um cara que sempre está se pautando nos próximos.
0: Exatamente. Eu sempre, sempre peguei a medalha pensando no próximo desafio já. <risos>
1: Sua experiência até então era somente em piscina, como você está contando aqui. E o que, uhum. que te atraiu? O, que, que, você, o que, que você viu nas maratonas que te levou para elas? Uhum. E também, claro, nas, nas travessias. Uhum. A Poliana disse isso aqui alguns episódios atrás. Ela também migrou da piscina para as águas abertas. O que, que te atraiu? O que, que fez você tomar essa decisão de mudar completamente dentro da natação de mudar completamente aí o, o estilo e a modalidade.
0: É, para falar a verdade, Michel, eu nunca tinha nadado é, em águas abertas assim e profundo. Eu só ia quando meu pai estava junto, porque eu morro de sempre tive medo de mar. Eu sempre tive medo, sempre tive medo de mar, medo de peixe. É igual a Poliana. Ela veio dar uma clínica aqui para gente. Ela comentou isso. Minha esposa olhou e deu risada, porque e até hoje, pra, até hoje para mim é um desafio muito grande é, encarar, né, a entrada ali principalmente. Então assim, não, não, pode falar a verdade, eu não vi nada, cara. Eu não vi nem a condição do, do climática, não vi a condição do mar. Eu não sabia como funcionava. Eu fui encarando aqueles 1.500 como se fosse uma piscina. Então até que eu nem prestei atenção no Congresso o que que eram as boias, quais as boias. Eu não sabia que eu tinha que seguir boia. Eu achei que eu tinha que nadar 1.500 para algum lugar. <risos> com a
1: piscina, é. E você hoje é proprietário da Elo Academia, é, que é onde você, enfim, realiza todo o teu trabalho e, e você repassa aí os os teus uh -huh. ensinamentos para os teus clientes e, e alunos.
0: Isso é a Elo Academia.
1: É. E da onde que surgiu essa ideia de estar tá, de tá se segmentando aí nesse nesse nicho, Samir?
0: É, Michel. Foi tudo, foi tudo passo a passo, né? Eu, na verdade, comecei na quando eu comecei na maratona, eu enxerguei, um ao mesmo tempo que foi o prazer de, do desafio, eu enxerguei um mercado novo, porque já estava acontecendo as corridas de ruas e eu vi que a Águas Abertas podia ser uma possível corrida de rua, né? Só que no mar. E foi o que aconteceu, né? Se tornou hoje, é, de um ano para cá, cresceu mais de 300%. A, a participação das pessoas em Águas Abertas. E aí em 2013, eu vi que estava crescendo muito o número de, de participantes nas provas de ultramaratona. E eu falei assim: bom, as pessoas elas gostam de seguir um exemplo, né? Eu falei, então é uma oportunidade de eu, de eu participar dessas provas de ultramaratona. E minha esposa, ela nunca teve muito problema com isso, porque ela também nadou as provas de, de da 14 bis, dos 24 quilômetros ela já era nadadora de piscina também... e foi engraçado que... quando a gente começou a namorar... num dos papos que a gente teve... eu, eu falei para ela... eu falei... olha lá, lá... tem três pilares na minha vida... que são importantes... então... primeiro eu conheci minha família... depois a natação... depois você... né aí ela virou para mim e falou assim... não... aí então quer dizer que os dois são mais importantes que eu? que a natação é mais importante que eu? eu falei... não... mas se um desandar... o resto desanda... então assim não quebra nenhum dos pilares então, eu não sei se foi só por causa dessa conversa eu acredito que não mas a minha esposa me apoia muito inclusive tem inscrição que eu não tenho coragem de fazer que nem o da canal da Catalina eu não tive coragem de fazer porque eu sei que tem tubarão naquela área lá, né? no Pacífico e quem fez foi ela ela falou, não, você tem que fazer para completar se coroa e foi ela que fez então, assim, nunca foi nunca foi um problema, assim a, a parte da família minha mãe fica preocupada, normal, né? mãe é mãe e aí eu quis me desafiar nos 88, fiz os 88 quilômetros na Argentina, que é uma prova...
1: Peraí, peraí, Samir, 88 quilômetros nadando? Não. Peraí, vamos lá. É a distância, né, muitos dos ouvintes aqui são triatletas, é a distância, é quase a distância, é a é. distância praticamente de um triatlon 70.3 que se pedala 90 quilômetros, uhum. você fez isso nadando. É, o que te deu para ter essa ousadia de se inscrever numa prova com essa distância Isso. que, claro, por mais experiente, mais confiante que você, e por mais otimista e, e confiante que você seja, é uma distância muito fora do padrão.
0: É, em 2012 foi, eu, eu, eu tive a oportunidade de sair pela primeira vez do país, fui para Disney com a minha esposa, né, para brincar, e aí eu fui para Disney com 86 quilos e voltei com 95, engordei 9 quilos. Em, em, em 16 dias, eu engordei 9 quilos. É, eu, eu gosto de comer, viu, Michão? E aí, é, e aí eu engordei. Aí, quando eu voltei, eu fui fazer uma provinha de 8 quilômetros, uma provinha, não, uma prova de 8 quilômetros. Eu quase que eu não terminei a prova. Eu falei, nossa senhora, né, cara, preciso voltar na forma. E aí, na, durante a, a prova, eu fui pensando, eu falei, pô, eu gosto tanto de, de nadar. E gostei tanto de sair do país, de conhecer o mundo, meu sonho de ser de participar de uma seleção brasileira, acho que era mais para poder conhecer outros países do que só nadar, sabe? E aí eu pensei, assim, pô, eu gosto tanto, acho que eu vou juntar o útil ao agradável. Eu vou procurar uma prova longa, que eu fique bastante tempo nadando e que eu possa viajar. Aí eu pesquisei e vi essa prova de 88 quilômetros na Argentina, que é uma prova que fazia parte do Grand Prix da FINA, que é uma é um campeonato mundial, né, de ultramaratona. É uma das etapas do Campeonato Mundial de, de Ultramaratona.
1: Onde que essa e, prova de... acontece? Onde, Samir?
0: É Hernandarias-Paraná. Porque sai da cidade de Hernandarias e chega na cidade de Paraná, na Argentina. E aí eu vi isso aí e falei assim... Pô, eu vou me inscrever nessa prova, né? Aí quando eu fui me inscrever eu vi que não era tão simples. Eu precisava passar por uma aprovação da Confederação Brasileira... Depois pela aprovação do organizador dessa prova e que só 25 atletas no mundo eram aceitos. E aí eu vi que não tinha nenhum brasileiro ali inscrito, né? Nos outros anos, eram pouquíssimas as participações dos brasileiros, porque os brasileiros estavam muito focados nos 10 km E, pô, aí eu falei assim, olha, tá aí uma oportunidade de eu representar o Brasil, que é meu sonho, de eu viajar, né, conhecer um país diferente, e ao mesmo tempo nadar bastante. Aí eu me inscrevi, no primeiro momento eu não fui aprovado, aí eles me falaram... Que se eu pagasse uma taxa de mil dólares eu poderia ser aceito. Eu não tinha esses mil dólares e aí uma amiga, é, a Juliana Braga, ela ela fez uma vaquinha, sem eu saber, juntou esses mil dólares e, e eu consegui participar dessa prova. Aí eu fui para Argentina, me preparei, treinei bastante, fui aumentando o volume de treino, eu estava treinando... É de 65 a 70 km por semana, né? dá uma média aí de, de 10 a 12 mil por, por dia. Para o pro meu nível é bastante, mas para um nível de mundial mesmo, para é, ser campeão mundial ali das etapas, os caras nadam de 100 a 120 por semana, né? é um absurdo assim a mais. Mas eu estava preparado, e aí eu fui, e eu nunca pensei nos 88 quilômetros, se eu tivesse pensado, para ser sincero, talvez eu não encarasse os 88 eu pensei assim, bom, eu vi os resultados, está dando aí em torno de 9 a 10 horas e meia de prova, né? 9 a 11 horas de prova. Falei, ah, vou me preparar para nadar de 9 a 11 horas de prova, né? E aí eu me preparei para isso. Mas quando eu pensei que 88 é de Campinas até São Paulo, aí eu falei, pô, é bastante, né? <risos> então eu acho que vai muito do, da forma que a gente encara o desafio, né? A gente tá tão, quando a gente está tão afim de um desafio dependendo da forma que a gente encara... ele pode ser um obstáculo... e pode ser um prazer... né? e, e para mim o fato de eu ter encarado... uma prova... que ia ser prazeroso... que eu ia nadar... fazer uma coisa que eu gosto... durante 10 horas... né? durante metade do meu dia... eu falei... pô... legal... eu vou fazer isso aí... e aí eu fiz em 2013... depois eu fiz em 2014...
1: Você foi o primeiro brasileiro a participar?
0: Não... já o Igor de Souza já tinha concluído essa prova e talvez mais dois ou três já tivessem concluído essa prova eu não, não sei te dizer com precisão não
1: você escolheu uma prova outra longa enfim um desafio que 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 enfim chama atenção para qualquer um e eu acredito que mesmo para quem é mais experiente e você tinha então pouca experiência em, em travessia enfim tinha feito só algumas outras provas menores como é que você se preparou como é que um sujeito que sai é, enfim, não do nada mas, uhum. mas com, a tua, com a tua experiência limitada, como é que você sai para encarar uma prova de 88 quilômetros, você foi buscar ajuda você foi buscar referência, internet como é que foi, conta um pouco é, não
0: na época eu conversei com o Igor de Souza né, que é uma referência da Maratona Aquática ele fez ida de volta do Canal da Mancha ele é o recordista sul-americano da ida de volta do Canal da Mancha eu procurei ele, falei dessa prova e ele foi bem sincero ele falou, oh, legal cara mas, não é, primeiro, não é fácil de, de ser aprovado, porque são 25 atletas, e, segundo, nós vamos ter que aumentar o volume de treino aí, porque vai doer. E, terceiro, que dificilmente você vai chegar nas cabeças, você vai lá para terminar a prova. Falei, não, beleza, né? essa era a ideia mesmo. Né? Então, eu procurei ele, e foi uma grande experiência, porque aí, em 2013, 2014 e 2015, eu treinei com o Igor de Souza, e durante esses três anos que eu participei do Circuito Mundial, eu conheci um argentino e uma espanhola, que são casados, o Damian Blau, e a Esther Nunes, ela é bicampeã do Grand Prix, ele é campeão do Grand Prix, ele foi campeão em 2013, e ela foi é, bicampeão em 2010, 2012, se eu não me engano, e aí ela me treinou no ano 2016. Então, assim, foi uma oportunidade também de eu agregar muito conhecimento, porque eu pude pegar a experiência do Igor e depois, né, que é uma experiência de uma metodologia brasileira, misturado com uma metodologia americana, porque ele se forma, ele sempre faz o curso de técnicos lá, na ASCA, né, nos Estados Unidos, e depois eu pude ter uma experiência europeia, que foi com os, com os treinos da, da Esther Nunes, que é completamente diferente, tem muita diferença de um treino para o outro. E tem atleta que se adapta mais com o tipo de treino do, do Igor, tem gente que se adapta mais com o tipo de treino da Stern isso agregou muito também para o meu, meu trabalho profissional, não só como nadador, mas para o meu trabalho profissional, para as planilhas que eu prescrevo e para os treinos que eu monto lá na, na ELA Academia. e Bom, e aí eu fui fazendo essas provas. O Grand Prix ele era composto de sete etapas, então eu pude nadar os 88 quilômetros de Hernandárias Paraná.
1: Então, mas como é que você se preparou para nadar 88 quilômetros?
0: Aham... É, então, é, bom, eu peguei esses treinos com o Igor, eu estava treinando de 10 a 12 km por dia, não menos do que 10, mas treinos intervalados, muito treino na piscina, de segunda a sábado, treinos na piscina. Aos sábados ele fazia alguns treinos um pouco mais maçantes assim, né? Tipo, é, 8 séries de 1500, ou senão 4 séries de 3000, séries um pouquinho mais mais longas, né, que trabalhava bem a parte psicológica. Eu fazia as provas de maratona, então todas as provas mais longas que tinham, tinha, eu fazia... então provas de 10 km, provas de 7 aproveitava para fazer todas essas provas... e fazia alguns simulados na represa... porque a represa tem água um pouco mais pesada que nem a água do rio que eu ia encarar ali. É, então eu fazia treinos de 5 horas, 6 horas... não mais do que 6 horas... porque além do volume da semana mais as seis horas do final de semana já era um volume grande, né? A vantagem da natação em relação... Eu, eu, eu vejo isso, né? A vantagem da natação em relação à corrida, por exemplo, a gente não precisa chegar tão próximo da metragem que a gente vai fazer de uma vez só. Que nem na corrida, é, o cara que vai se preparar para uma maratona vai chegar ali nos 35, né? Alguns chegam até a fazer 37, 38 quilômetros antes de fazer a prova, né? na maratona aquática não tem essa necessidade porque não tem o um impacto, né? não tem aquela, aquele efeito tão lesivo quanto a corrida, tem o um efeito lesivo de estar tá sempre fazendo um movimento ali, então o ombro a gente sente bastante, a coluna a gente sente bastante, o quadril, o tornozelo, então são articulações que a gente acaba sentindo, mas nada assim tão agressivo quanto uma corrida por causa do impacto, né? do peso ali sustentando. Então, na preparação da natação a gente tem essa vantagem. Então, o que, que eu falo com meus atletas quando, quando a gente vai fazer um treino e eu levei isso em consideração para mim também? É... Eu precisava, no mínimo, na semana, chegar muito próximo do que eu ia competir. Então, se eu ia nadar 88 quilômetros, eu tentava ficar ali em torno de 60, 70 quilômetros de soma na semana. E cinco picos, né? Então, durante a preparação foram... 22 semanas de preparação que eu fiz... e eu fiz cinco picos ali de, de quase 100 quilômetros... teve um de 100 quilômetros... e teve quatro que chegou em 90... 85... 95... picos maiores assim... Do, na, na, na soma da semana. Então eu me, fiz muito essa preparação. A questão da temperatura da água era tranquilo
1: Meu que rotina pesada... Então quer dizer que além dos 10 ou mais que você nadava diariamente, uhum. chegava o sinal de semana, vinha um longão, como, como se diz aí no jargão do, da corrida e do, e do ciclismo. Aí você saía para nadar até 6 horas numa represa, onde de fato algo é mais pesado, né? quem já experimentou sabe. Samir, você fazia tudo isso sozinho ou já tem algum apoio?
0: Isso, então, boa. É, boa pergunta. Eu ia eu ia sempre com um caiaque do meu lado para fazer a segurança e também para fazer a minha hidratação e a hidratação ela é praticamente líquida né muito pouco sólido eu particularmente gosto do sólido então eu como aquelas batatinha pequena batata de conserva de, de aperitivo né aquelas batatinha deixo ela bem cozida como ela com sal e, e tomo isotônico eu tenho uma, uma parceria uma um apoio da Black Sheep então eu tomo o isotônico da black chip de sabor framboesa misturado com suco de uva e com BCA e água. Então isso aí era... Aí, aí mistura tudo. É... Não, não, é aí, é, parou, aí dá um copinho, porque a gente não pode apoiar no, no caiaque ou no barco, e ninguém pode. É regra, isso, é regra da FINA, né da Federação Internacional. Eu não posso tocar em nada e ninguém pode tocar em mim. Então eu parava, aí tem uma vara, uma vara igual essas varas de pesca, com um copinho na frente, e aí o, o meu técnico, né, ele é, esticava a vara a gente combinou ali durante os 88, eu tava hidratando a cada meia hora. E aí ele, na, na, na época, eu sempre levava um aluno meu, né? Na época quem foi, foi a Thalita Saab, que é uma triatleta, ela que foi é, minha técnica ali, né? Então, minha, minha guia. Então, ela dava lá o, o isotônico para mim, ou a minha comida, e eu rapidamente tomava, porque eu tava no pelotão, então eu não podia perder o pelotão. Perder o pelotão é ficar mais para trás ainda, né? Então é coisa de de 10 segundos no máximo a hidratação. E nos treinos a mesma coisa, eu ia sempre com o caiaque do lado, com a com a mesma hidratação que eu ia usar na prova, porque eu ia testando, né? Então eu errei várias vezes. Teve vezes que eu, eu no, no treino com três horas de de, de nado, eu já estava enjoado, já não estava conseguindo nem engolir água, porque gel, por exemplo, era uma coisa que me pesava e me enjoava bastante. Então, hum. Eu sempre fui conversando com a nutricionista para ir alinhando isso na época e até hoje minha nutricionista é a Daniela Magro. Eu sempre ia ajustando isso com ela. Então assim tudo eu peguei a prova na verdade, né? O treino e, em geral ele é você pegar a prova e você dissecar a prova, né? Então ver a condição que você vai pegar na água, se vai ser mar flutua mais, se vai ser rio flutua menos, se vai pegar a favor da correnteza, se vai pegar contra a correnteza se é um lugar que venta muito, vai ter muita marola, ou se é um lugar que fica lisinho, então eu procurei simular o máximo possível essas, essas condições que enfrentar na prova. E, voltando lá, no começo eu estudei bastante, essa prova eu estudei bastante para reduzir o sofrimento durante ela, porque prova de ultramaratona nunca é uma prova sem sofrimento, né? Senão a gente não faria, né, Michel? A gente gosta de sofrer, né?
1: <risos> Opa! Sabe que Sabe, Samir, que eu já nem tanto, acho que já sofri a minha cota. Mas é, eu já percebi que, assim como você, muitos dos meus convidados realmente, realmente curtem o, o tal do sofrimento, né? Cara, como é que você define a estratégia para uma prova tão longa? Imagino que você não saia nadando para baixo de, de, de 1,10 né? nos primeiros 500 metros. Como é que, é esse, como, como é que você define uma estratégia para uma prova tão longa e eu imagino com, com referenciais difíceis de você de você utilizar <risos> ah, na verdade como é uma, é uma competição né? então quando começou assim,
0: eu comecei muito bem falei, não conhecia os adversários falei, pô, você vou ser campeão mundial hoje né? <risos> aquela, aquela história né? Eu acho que tá abafando né? e eu puxando o pelotão ali tal. de repente um escapou para um lado, outro escapou para o outro já não entendi nada, porque nunca tinha participado de uma prova desse nível foi cada um pular, eu falei, o que tá acontecendo aqui, né? Vai um pular, um para cá. Aí eu falei, ah, bom, vou ter que escolher um para ir, né? Peguei e escolhi um para ir, fui junto. Aí nadei mais um pouco, daqui a pouco o pessoal sprintou de novo e vai um pulado lado, um o outro. Eu falei, nossa senhora, que bagunça é essa, né? Por que, que não nada todo mundo junto, que é mais fácil, né? E aí eu fui entendendo né, a estratégia da prova. É, nunca tinha vivenciado essa estratégia de prova, assim, em prova longa. Em prova curta, sim, mas é uma coisa rápida, né? Então a gente consegue retomar e absorver rapidamente o, as mudanças. Mas ali eu, eu fiquei perdido, ainda mais a favor da correnteza. É, então, assim, um, um sprint a favor da correnteza, rapidinho o cara some, né? E, e, e é bem batido, né? O, a correnteza acaba deixando o rio batido, né? Então, ali foi... Eu, Fiquei um pouco perdido e com duas horas eu acabei ficando sozinho já. A partir de duas horas eu nadei sozinho durante oito horas, porque foram dez horas e 14 de prova, com duas horas eu já estava nadando sozinho, então não tem jeito. No meio da prova tinha hora que eu falava, porra, por que, que eu fui errar né, naquela parte? Porra, por que, que eu não fiquei no pé? Aí você fica né fica naquela luta mental, fala, porra, nem agora. Nada deixa para o próximo ano, né? Pô, você vai ficar cansado pra caramba não, mas tá legal, sempre foi meu sonho e aí você vai colocando eu sempre gosto de colocar dois pontos positivos para um negativo, né Para dar um desequilíbrio pro um ponto positivo e aí, e aí foi e aí foi e quando termina a prova é né, cara, o um negócio é difícil explicar, né quando eu terminei assim eu fiquei é aquele negócio, né eu, sou... eu me cobro, então eu falei assim bom, legal, terminei, né eu tinha que terminar, eu treinei para isso, né se eu não terminasse, como é que era? eu precisava contar né, essa história, né? então nada mais que a obrigação terminar. mas ao mesmo tempo foi uma felicidade extra para mim, porque eu pude realizar o sonho de representar o Brasil, de viajar e de ficar bastante tempo nadando. e ali eu pude é, ter muito claro na minha cabeça o meu propósito de vida, o meu propósito de trabalho, que é mostrar para as pessoas, até tem um lema, né? que chama, que é somos todos capazes Ali eu, eu vi que, pô, se eu tinha encarado aquilo, qualquer um que, que queira treinar e queira se desafiar é capaz de fazer. Vai levar, às vezes vai levar menos tempo, vai levar mais tempo, mas se tiver a fim de se preparar é capaz de fazer. E aí foi legal, isso porque ter terminado os 88 deixou muito claro o propósito de vida para mim.
1: É, basicamente um, um coquetel de frutas vermelhas com aminoácidos. E como é que você ingere isso? Para, usa um sistema de camelback, uma mangueirinha, alguém te dá numa, numa, num squeeze, numa garrafinha, ou você para mesmo, dá uma descansada, fica um pouco na, na vertical, uhum. ingere isso até para poder descer mais fácil e depois você segue nadando. Samir, como é que funciona a reposição, a hidratação? num caso desse uh -huh. que é fundamental para que você mantenha aí o teu, o teu desempenho, o desempenho esperado
0: é, não, o, o barco o barqueiro, ele vai sempre te dando algumas sugestões, né o, 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 é, por isso que é bom você, é obrigatório a provas acima de 10km é obrigatório ter um barco ou um caiaque do lado do atleta, é obrigatório, sempre né, então em, em prova fica até uma, um recado de segurança para todo mundo que estiver ouvindo, né se tiver alguma prova acima de 10 quilômetros, que não é obrigatório, duvidem da prova, porque é fundamental a segurança do atleta, mesmo que largue 200 pessoas, é, cada um vai, vai, vai ter um tempo de nado ali, vai ter momentos que vai estar sozinho, se você não tivesse uma, uma hidratação, um barco de segurança do lado, é muito tempo para a gente ficar sozinho, né?
1: É, a questão então, da segurança é, é fundamental, né, Samir, claro. E como é que você se mantém focado, como é que você se mantém motivado, como é que você, enfim, como é que você se mantém num ritmo legal, você não consegue enxergar quase nada, as águas são turvas, muitas vezes barrentas. Como é que você lida aí com essa questão da, da, da motivação e se manter concentrado... E pronto hum. durante a prova toda para estar tá rendendo o melhor desempenho que você, que você consegue render. Porque eu imagino que, que seja até atordoante, uhum. né? Você fica muito tempo olhando para o fundo do mar, para nada, e, e no meio daquele grupo de pessoas eventualmente ir até sozinho. É,
0: é, Essa em especial dos 88 é terrível, né? Porque é uma água de rio, assim, é barro que você não enxerga nem a mão passando embaixo, não dá para enxergar nada, nada, nada. Então, enquanto tá com o grupo a concentração está em você ficar junto com o grupo... fazer a estratégia... vai um pouquinho para frente... É para hidratar... hidrata... fica um pouco para trás... vai para o meio do pelotão... aí é legal... mas eu acabei desenvolvendo algumas técnicas... assim que... porque eu... acabei... Na, eu, eu participei de todas as provas... então foram os 88... 57... na Argentina... os 88 numa semana... os 57 km na outra semana... depois viajava para o México... nadava 15 depois viajava para Macedônia, nadava 30, no Canadá nadava 32, 30, e depois Capri Nápoles, 36. Então eram sete etapas. Só que, putz, eu, eu não era do nível dos caras, então com duas horas, duas horas e meia de prova, eu já ficava sozinho. E aí eu precisava desenvolver uma forma de, eu, de passar o tempo, né? <risos> Porque eu não tinha mais o que pensar, o grupo estava lá na frente, fora, fora pensar assim, bom, vamos ver até quanto eu vou enxergar os barquinhos deles, né? porque tem as bandeirinhas... então eu ia enxergando... ia ficando pequeno... pequeno... de repente eu não enxergava mais nada... fala e agora... agora eu preciso pensar outra coisa. Então... o que, que eu, faço? eu eu tenho o costume de fazer? Eu conto minhas braçadas, Michel... eu gosto de contar braçada... porque eu sei que a cada 1.600 braçadas... É, eu estou próximo do meu tempo de hidratação. E aí eu começo a fazer uma contagem regressiva da minha hidratação... então... se eu vou nadar por 10 horas eu sei que eu vou ter 20 hidratações, né? 19 hidratações, mas a chegada. Então eu contava braçadas, aí chegava na né, hidratação.
1: De quanto em quanto tempo você para para se hidratar? A cada
0: meia hora, a cada 25 minutos, meia hora, depende da prova, a temperatura da prova, né? aí vai muito da estratégia. E a prova muito quente, a gente hidrata, chega a hidratar até de 15 a 20 minutos. É, e aí eu, eu ficava, eu sempre fico contando o meu número de braçado. Pá, ah, contando, 1.600 eu sei que tá chegando... Pá, parou para hidratar... Foram 15 hidratações... Agora faltam 14... Aí eu faço uma contagem regressiva da hidratação... Então, eu vou então você
1: co... estabelece mini-metas...
0: Exatamente, Michel... Vou, vou estipulando micro-objetivos que tornam a, a prova... Que a prova mais prazerosa não... Porque para mim nadar é sempre um prazer... Mas que reduz a chance de eu ficar pensando na dor... No cansaço... Na solidão e me faz e me motiva a, a continuar, né?
1: Ô Samir, você, cara, você tem um currículo aqui que, que eu tava pesquisando e você me passou que é super, super bacana, né? Pelo menos é, me parece aí bem, sei lá, exótico, cara. Desde da coisa mais comum, que é a prova aí, a volta à ilha de Manhattan, que você já, já falou nos Estados Unidos, e você já foi campeão dela, né, com 7 horas e 18 em 2014, o Canal da Mancha, né, que é emblemático, é, o, esse Canal da Catalina, que eu também você já falou, você já foi décimo colocado no ranking mundial da FINA, e você nadou em vários lugares, como você também já mencionou aqui, as Hernandárias, Paraná, é, aquela de Santa Fé, Capri Nápoles, que deve ser o máximo, enfim, é, essas provas com certeza te proporcionam uma experiência muito legal, tanto como nadador, como, como de vida, como oportunidade de conhecer as pessoas. Quais são as provas que você, que você mais curtiu, enfim, o que, que você pode falar aí dessa experiência toda é, nessas provas?
0: Ah, teve provas muito legais que eu fiz, ah, essa de 88 é muito legal, 57 quilômetros de Santa Fé-Corona também é muito legal, capri né, cara? É uma prova lindíssima. É um charme extra, né, cara? Ali sai da Ilha de Capri, chega em Nápoles na Itália. É sensacional. é uma... Tem uma prova no Canadá, que é muito fria, num lago de 32 quilômetros. É uma prova que a gente nada de 14 a 16 graus, que foi uma das preparações minhas para o Canal da Mancha. É Também é uma prova muito dura, mas linda também. Mas, sem dúvida... É, essa é no Canadá, lá chama é, Travessia do Lake Saint Jean. É, é uma prova bem tradicional é uma prova fria mesmo né? os atletas têm que nadar no pelo mesmo então é, é um desafio bem diferente, sempre tem muita desistência nessas provas, por causa de hipotermia né? é bem comum mas as mais desafiadoras, sem dúvida foram essas três o, canal, bom, o primeiro que eu fiz foi em 2014 que eu fiz a, a ilha de marrata porque era uma prova e, eu, e a temperatura ali, 17 graus, eu peguei, era uma preparação para eu nadar o Canal da Mancha em 2015.
1: Então eu escolhi Manhattan
0: por isso. Fora né, o, o glamour da prova, que é interessante você dar a volta nele de Manhattan, né?
1: Como é que é a condição das águas lá?
0: Michel, você perguntou da água se ela é limpa? Isso. Sinceramente, eu não achei ela muito limpa, não.
1: Uhum.
0: É, não, é uma, água bem, é uma água de rio, né, cara? É uma água escura... bem marrom... mesmo na parte que a gente passa próximo do mar... ela continua uma água marrom... ela se mistura muito ali... na parte que a gente passa pelo bronx... ali por trás do bronx... é uma parte bem suja... tem mais mato... você vê que já tem mais, mais coisa jogada assim... É, na, nas margens... né? mas é uma prova interessante... porque a gente pega correnteza contra... pega correnteza a favor a água é fria o tempo todo, 17 graus, tem parte que a gente fica colado no muro mesmo, a gente passa por baixo das pontes, dá até medo, eu, eu, eu morro de medo de qualquer coisa, eu tenho medo de peixe, eu tenho medo de nadar perto da parede, porque eu sei lá que tem perto da parede, aí passava perto daqueles dutos, né, eu falava, caraca, vai que sai um negócio desse duto, né, meu? Aí começa, é, veio o esgoto da cidade aqui, né, cara, eu morria de medo, minha... era, era as partes que eu dava sprint, sabe? eu passava pá, começava a sprintar ali aí oh, mas foi, foi bem interessante foi uma, foi uma prova muito interessante deu sete horas e dezoito
1: nossa é muito tempo
0: é, aí depois eu fui pro canal da Mancha em 2014
1: e quando ou o que Samir é, que você decidiu, o que, que te levou a achar que você já estava pronto para fazer o canal porque eu acredito que seja uma das provas, pelo menos das provas conhecidas uma das provas mais desafiadoras quando é que você achou que estava pronto?
0: Eu acho que vai muito vai muito do planejamento do técnico né? O essa prova do Canadá, por exemplo é uma prova muito difícil de classificar É que eu, como eu estava participando do, do circuito mundial e ela fazia parte do circuito e eu estava bem classificado porque eu estava participando de todas as etapas então eu fui aprovado então eu tive a oportunidade de nadar três vezes ela é, nadei em 2013 nadei em 2014 e nadei em 2015 então, assim, entrou de gaiato, mas o ideal é que a gente faça uma preparação, sem dúvida, principalmente para água fria, é fundamental fazer essa, essa adaptação, porque senão vai cair no canal da mancha e não vai aguentar. Porque eu fui para o canal da mancha em 2015, já tinha nadado duas vezes o Canadá, já tinha nadado a ilha de marrata tudo prova bem fria. E quando eu cheguei no canal da mancha, eu falei assim, bom, eu vou, vou abafar aqui, né, vai ser tranquilo. Já estou acostumado com água fria, já peguei mar de todas as condições e tal. Mas é engraçado que o Canal da Mancha é um, é um lugar diferente, viu, Michel? Ele é bem agressivo, né? A correnteza lá ela fica de 6 a 7 km por hora e ela te pega de lado, né? Então, a cada 6 horas tem uma mudança na corrente.
1: Há ah, algo que dá para fazer?
0: Por mais rápido que o atleta seja. Ele vai sempre nadar um pouquinho a mais, porque essa corrente vai jogar ele para um lado e para o outro. E, por isso,
1: e aí simplesmente você tem que nadar conforme a correnteza?
0: Impossível evitar. Meu nadador, Nenhum nadador consegue nadar mais de 5,5 km, 6, vai que seja, 6 km por hora. É o nadador mais rápido do mundo, deve fazer 6 km por hora. E a correnteza te pega 7 km por hora. Então é um negócio absurdo, né? E aí putz, cara, eu achando que eu tava preparadíssimo, só que ao mesmo tempo eu tava naquele ano participando do circuito mundial, então eu emagreci um pouco, tava com 11% de gordura. E quando eu fui pro Canal da Mancha, eu fui com esses mesmos 11% e foi extremamente sofrido para mim em relação ao frio. Foi uma prova que fisicamente foi a prova mais sofrida que eu foi o desafio mais sofrido que eu encarei na minha vida. O Canal da Mancha.
1: Entendi? E a gordura acaba sendo um aliado, né? um equipamento meio que obrigatório para essa travessia em particular.
0: É, eu cheguei mais magro do que eu deveria estar, tá, porque, entendeu, foi um erro meu, foi meu, foi um erro duplo, porque, primeiro, eu, eu emagreci para poder ter um rendimento no, no circuito mundial, que eu estava nadando, e segundo, por uma questão de vaidade, cara, eu por causa da profissão e por causa de vaidade, eu falei, não, não, não preciso engordar, eu tô acostumado com água fria. E aí quando eu caí lá naquela água de 15 graus e meio e comecei a nadar, e aí foi duro, porque
1: tava muito frio, cara. E a gordura é que acaba te fazendo resistir melhor às baixas temperaturas, né? Você consegue fazer uns testes antes, uma aclimatação, para ter noção do que que você vai... <risos> para ter noção do que, que você vai enfrentar lá no, no dia que que você fizer a travessia?
0: É, eu, fui, eu fiz uma semana de adaptação, eu cheguei uma semana antes da travessia, e depois eu... aí tem uma janela, né? Então, assim, você não sabe, na verdade, o dia que você vai nadar.
1: Ah, você, você não janela, sabe quando é, será.
0: Se tem uma janela, eu tinha uma janela de seis dias, a minha janela era de seis, tem janela de cinco, tem janela de sete dias, depende da condição climática da semana da janela, né?
1: E você é quem escolhe quando vai largar? Não,
0: quem decide isso é a associação do Canal da Mancha. Tem uma associação, né? E eu era o segundo nadador. Então tem essa também. São quatro nadadores por embarcação. Tem o primeiro nadador, o segundo, o terceiro e o quarto. Então se no primeiro dia o, nada o nadador um não teve condição de ir, ele passa para o segundo dia. Ele é sempre prioridade. Aí vamos supor que no terceiro dia ele foi, jóia. Me sobram três dias. Se a condição não estiver boa nesses três dias, eu não nado e também perco todo o investimento que eu fiz.
1: Uau, que ruim!
0: É cruel, cara. É, é bem cruel. Então, assim, a dica que eu dou é que quem for atravessar o Canal da Mancha é, procura uma pessoa que tem experiência, porque para se inscrever tem que se inscrever como primeiro ou segundo nadador. O risco é muito grande de não nadar se for terceiro ou quarto nadador da semana.
1: Entendi. E como é que você escolhe ou quem que define a sua posição em cada um dos é. barcos?
0: Não, na hora que você envia a solicitação para nadar o Canal da Mancha eles, o, eles te falam olha, tem os barcos X e YZ e no barco X você é o terceiro ou o primeiro ou o segundo pra você ter uma ideia hoje para ser primeiro ou segundo nadador tem que fazer a inscrição agora em 2018 provavelmente vai ter vaga para 2020 só ou 2021 para ser primeiro ou segundo nadador da embarcação.
1: Caramba, então você deve, de fato, ter que fazer um planejamento de muito longo prazo, né?
0: É a travessia mais cobiçada, né? Porque qualquer um pode participar. Só que é um investimento altíssimo. Na época eu gastei... Eu, eu fiz um, um projeto de lei de incentivo, né? O Juraci Moreira, o triatleta, que fez esse projeto para mim. E a gente conseguiu uma verba de 45 mil, cara. É caríssimo para fazer. Eu acho que a maior dificuldade... De qualquer um desses desafios é pagar o desafio, mais do que mais do que atravessar. Então, bom, aí eu fiz a adaptação durante voltando, né, no assunto. Eu fiz a adaptação durante uma semana, mas, Michel, nos primeiros três dias eu falei, cara, eu não vou aguentar, porque eu não tava conseguindo me adaptar ao frio. E segundo que quando eu caí à noite, aí que eu lembrei, eu falei, nossa, pode ser que eu nadie à noite, cara, porque não tem hora para nadar. O barqueiro te liga e fala, ó, tal hora a gente vai se ver na marina. Então ele me liga, por exemplo, sete horas da noite e fala, ó, amanhã, no meu caso foi assim, ele me ligou sete horas da noite e falou, olha, amanhã às 5 horas a gente se vê no, no porto. E aí eu encontro ele. Mas ele podia falar assim, ó, duas da tarde e falar, olha, meia noite a gente se encontra no porto.
1: E ele decide com base nas condições climáticas e da água, não é isso?
0: Por questões de segurança, ele estuda a tábua de maré e estuda a condição do vento. Entendi. são os dois fatores principais é.
1: entendi, isso é uma exclusividade da travessia do Canal da Mancha ou é assim em outras provas também?
0: não, o Canal da Catalina também, é o mesmo esquema
1: tá certo
0: o Canal da Catalina também é um desafio né? o marrata é uma prova o Canal da Mancha, o Canal da Catalina Molokai é... Canal do Norte, esses são todos os desafios né? então você agenda há anos antes porque tem essa procura grande e é, são poucos atletas que atravessam por dia, né? E a janela normalmente é de a cinco meses.
1: Bom, você achou água muito fria, então, mas é. Como, como é que foi?
0: Aí eu consegui. Faltando 1.500 metros, eu peguei uma correnteza lateral, que é comum acontecer, e eu levei, os últimos 1.500 metros, eu levei uma hora e 45 para fazer. Eu levava 10 minutos para cada
1: 100. Nossa Senhora! é.
0: Mas por incrível que pareça, Michel, foi a parte que eu me senti melhor, porque eu já, a França estava enorme na minha, na minha frente, né? eu estava vendo a margem ali, a água já estava até mais feia, já estava já mais, mais barrenta por causa da, da pedra, né? porque só tinha pedra na minha frente, não tem um ponto específico para chegar. Né? Tem um ponto mais perto, que é o Cap Grenier, né? Cape Grenier. Mas eu já tinha passado aqui pro né faz tempo já. Eu nadei 10 km a mais.
1: Não acredito. Eu
0: nadei 45 km ali.
1: Caramba.
0: E... Mas foi uma parte agradável porque eu fiz força pra chegar e foi a única hora que eu senti menos frio.
1: Tá certo.
0: E esse foi o desafio mais é, difícil fisicamente. Agora o canal da Catalina pra mim foi o desafio mentalmente mais difícil e que eu tava comentando com a minha esposa esses dias ainda que se eu... Pensar em fazer de novo... eu não faria.
1: <risos> Por quê?
0: Porque... Bom... Eu, eu nunca gostei de nadar à noite... né? e... Nunca, na verdade... eu nunca tinha nadado à noite... eu fiz treino à noite... para o Canal da Mancha... eu dei muita sorte de não ter sido à noite... porque eu não fiz nenhum treino noturno... e esse foi um grande... outro grande erro da minha preparação... né? então eu... eu... emagreci... eu fui vaidoso... e eu não treinei à noite... Quer dizer, eu dei sorte de atravessar o canal da Mancha. Além de treino, foi um pouquinho de sorte. Agora, o canal da Catalina, a travessia ela é noturna mesmo. A gente larga às 11h30 da noite. Então, o barco sai da marina às 8 da noite, vai até a ilha de Santa Catalina. Aí eu desço lá na ilha de Santa Catalina e venho nadando. A largada é às 11h30 da noite. E aí eu nado no Oceano Pacífico, que é cheio de tubarão, que é cheio de peixe, cheio de vida. Eu nado durante a noite toda nesse canal.
1: E para quem não sabe, a, a Ilha Catalina fica na altura da costa da Califórnia, um pouco mais abaixo assim, da cidade de Los Angeles, a uns 35 quilômetros da costa. E lá não tem apenas corrida, corrida a pé, maratona, meia maratona e tal, mas também tem um triatlon tradicional, um triatlon sprint que acontece lá anualmente. E qual a principal diferença desse desafio, sei lá, por exemplo, para o Canal da Mancha, o que, que muda lá na Catalina?
0: Por, por conta de vento, principalmente.
1: Claro, o vento que entra no canal. O
0: vento ali, quando entra às 9 horas da manhã, é, é bem tenso mesmo. Fica bem mexido e joga, leva embora, né? Então, para mim, foi extremamente tenso isso, porque quando minha esposa falou, não, você vai fazer tal, eu falei, não, não vou fazer, tem tubarão nesse negócio, não vou fazer tal. falou, ah, mas você tem que completar a trips coroa vai ser legal, é importante pro currículo. Falei, pô, Lara, você falou que a vida, né? Me chama Larissa, me expôs. Ela falou, Lário, mas você falou que minha vida é mais importante. Eu falei, ah, mas ele não vai morrer, né? Eu falei, putz, caramba, cara. Eu inventando desculpa aqui, ela me apoiando, né?
1: Aí é, aposto que muitos ouvintes sonham com uma mulher como ela. Tá vendo?
0: Aí no dia seguinte ela falou: Ah, fiz a inscrição. Eu falei, putz, agora já era. Então vamos pesquisar a repelente de tubarão. Eu falei pra ela, né? Ela falou, ah, como assim, vai, pesquisa aí, né, sei lá, repelente tubarão. Aí eu pesquisei, e tem, né, aí eu achei dois, tem um que chamava Orca, que custava 499 dólares, e a garantia dele era um milhão se o tubarão te pegasse, me pegasse, quer dizer, se eu continuasse vivo, né. Se o me pegar, eu não sei se eu vou ganhar um milhão. Tomara que dê pra minha família, pelo menos, né?
1: Então você está comprando uma pólice de seguro de 400 para pagar um milhão, no pior Exatamente. cenário.
0: Aí tinha um outro que custava R$ 79,90 dólares.
1: É, então esse você paga, te paga menos, mas você gasta menos, né?
0: <risos> é isso aí, deve ser isso aí. Aí tinha um outro que custava R$ 79,90, né? Aí eu falei, ó, oh, você que manja mais de inglês, dá uma olhadinha aí, vê, vê qual que você acha, né? Mais viável. Aí ela escolheu de 79,90. Falei, ah, minha esposa tá querendo me matar, né? Primeiro ela faz inscrição numa prova que é de tubarão, que é à noite. E depois ela compra o, o, a pulseira mais barata que tem, né? Deixa eu dar uma olhada nessa pulseira. Aí eu dei uma olhada na pulseira no videozinho, né? Aí tem um surfista sentado na prancha, um boneco, né? Com a pulseirinha no tornozelo. E aí vem o um tubarão e ele se aproxima, tipo, até 2 metros do, do surfista, sabe? Nem isso, um metro e meio. Aí, aí que ele foge. Aí eu pensei comigo, falei, peraí.
1: E você se imaginando naquela um situação?
0: Meio, um metro e meio, eu tenho um metro e setenta e oito. Se eu esticar meu braço, tem mais de dois metros. Se eu usar o negócio no braço, ele vai me comer o pé. Né, pode escolher, se eu usar no pé, ele me come a mão. <risos> aí eu falei, porra, lá pode comprar outra, velho. Aí ela comprou outra. Aí eu usei uma, uma, tornoze... usei uma no tornozelo e usei uma no punho. Usei duas, cara.
1: Dúvida cruel.
0: Eu comprei duas, cara. Comprei duas. aí não, Lari vamos. Já que é por aí, vamos com segurança.
1: Claro, aí você aumenta as suas chances, né? Você dobra.
0: Cara, eu acreditei, Michel, porque eu precisava acreditar em alguma coisa, né? <risos> eu precisava acreditar mais na minha segurança do que no tubarão, né?
1: Bom, você estava protegido, né? Ou pelo menos achava que estava protegido. E como é que foi a experiência de largar a é. noite sem enxergar nada né? embaixo d'água, quase nada, é. também na superfície? Como é que você sabe para onde nadar? Como é que você não fica desorientado? Porque eu imagino, né? Pelo menos que seja bem parecido é, com nadar de olho fechado. É, eu comecei a nadar, Michel,
0: e aí tem um caiaquinho do meu lado, né? É à noite, então o caiaque tem três ledzinhos, né? Essas Gosto as pulseirinhas de, de festa noturna, né? Tem essa pulseira e aí. E, e, o caia, e o caiaqueiro. E aí o barco fica a 30 metros de distância de mim. Ele fica longe de mim, o barco. Porque é por causa dos motores, né? Então eu me guiava pelo caiaque. E, cara, eu comecei a nadar e eu vi que passavam uns feixezinhos claros assim. Parei e falei: o que, que é isso? Né? Aí o caiaque falou: não, é normal, é porque tem os plânctons na água. Então qualquer movimento cria uma luz muito forte. Falei, ah, entendi, puta merda, né? Vou passar mais medo ainda, né? <risos> aí, aí eu comecei a nadar, cara, e eu vi que toda abraçada que eu dava formava um monte de bolha bem branca, assim, sabe? Eu falei assim, pô, vou nadar fazendo bastante bolha, porque assim eu não consigo enxergar nada que passar embaixo de mim, né? Se passar, né? Pô, Michel, né? que era quatro horas da manhã, cara, eu já tava ali, concentradão, bacana, nadando num ritmo forte, cara, porque eu tava com tanto medo... Que eu queria acabar logo, sabe? Então eu tava num ritmo forte, a água tava boa, cara, tava bem é, bem lisinha a água assim, a, a temperatura da água muito boa puta, Michel, não é que me passa um negócio branco embaixo, cara? Aí, um, mas é grande duas, tinha duas curvas assim aí eu tirei a cabeça da água e comecei a gritar pro caiaqueiro, que era um amigo meu comecei, cara, eu falei um palavrão eu falei, cara, uma cobra, uma cobra, uma cobra Aí tirou o remo d'água, assim, desesperado também, né, cara? Ele não tava enxergando nada. Ele tirou o remo d'água, falou, ah, calma, Samir, calma. Eu falei, pô, calma não, tá aqui embaixo, meu, tá aqui embaixo. Comecei a gritar um monte e lá no barco, nada, porque o barco tava longe, né? Pô, aí passou esse negócio, cara, foi, durou acho que uns 15 segundos, assim, passando embaixo de mim, né, porque sei lá o que que era. Aí, pô, continuei nadando forte por uns 10 minutos, aí eu comecei a cansar, eu falei, nossa, e agora, cara? Paro, não paro, olhava pra trás achando que tava atrás de mim. E aí eu fui me acalmando e tal, aí meu caiaqueiro deu uma cutucada em mim e falou, Samir, não dá, cara, você tá nadando colado no caiaque, eu não consigo remar. Eu falei, ah, é medo né velho, tô colado no C porque se alguma coisa pegar eu, eu pega nós dois juntos né,
1: Claro. divide e você conhecia o remador, é um amigo seu faz parte da sua equipe como é que você consegue achar gente pra é, fazer isso
0: era um argentino cara, começou um argentino comigo só que ele não aguentou o ritmo, aí com duas horas e meia ele...
1: mas é teu amigo, você conhecia? não,
0: argentino não, o argentino eu contratei lá Entendi. aí deu duas horas
1: a prova, a prova indica alguns remadores e você tem a opção de escolher, normalmente pessoas com experiência isso, e tal exatamente, é isso?
0: É. aí eu contratei e ele não, com duas horas e meia, ele falou não, eu tô cansado, Foi mas e agora? ele falou, ah, não sei, cara, ele falou, não, chama o meu amigo que tá no barco lá, porque tem um amigo ele chama Nicolas Fenzel ele, ele fez a tripes coroa comigo, porque ele foi no barco do Canal da Mancha foi em Manhattan e foi meu caiaqueiro lá, porque quando o argentino desistiu com duas horas e meia ele assumiu o caiaque e falou: não, vambora, velho, vou te levar até o final. Então foi um, foi um parceirão, meu. E aí ele me cutucou, falou: ó, oh, cara, não dá. Eu falei, não, eu tô dividindo a responsa aqui, né, cara? Se pode pegar você ou pode pegar eu, né?
1: É, mas ele não tava afim de correr o risco, né? <risos> aí,
0: pá, beleza, aí, eu terminei, acabei, deu 8 horas e 45, né? Aí quando eu subi no barco, eu falei para minha esposa, falou: Lara, você viu? Passou uma cobra. Aí ela falou: Nossa, eu vi, vamos tomar um banho quente, achando que eu tava com hipotermia. Ela achou que eu estava delirando, que eu não tinha visto nada. Porque ela estava no barco, ela não viu, né? Aí ela falou: não, vamos tomar um banho quente e Ela chegou pra minha técnica, que era a espanhola, que estava no barco, falou, Esther, acho que o Samir tá com hipotermia. Aí ele falou de uma cobra tal. Aí a Esther foi conversar comigo e falar, né, Samir, que negócio de cobra? Tal? Eu falei, né, então, Esther, você não viu? Passou uma cobra tal. Ela virou e falou assim: olha, Lara, eu, eu não queria falar, eu não ia falar nada para você hoje, mas eu vou te contar na verdade teve uma hora que você foi tomar café e eu e o Damian, né, que é o marido dela, a gente tava sentado ali olhando pro Samir, e a gente viu um tubarão passar por, por trás do barco e foi na direção do Samir mas aí a gente não tinha tempo de fazer nada então na verdade aquela cobra, que eu achei que era cobra era um tubarão
1: Benditas pulseiras. Era um Tubarão
0: era um, era um lime shark né? Um tubarão limão que é, que é bem comum passar por ali o pessoal falou que é comum e putz, eu vi um tubarão, cara
1: Caramba, meu, graças a Larissa, né? Você pelo menos, pelo menos protegido você estava ou achava que estava. Nunca vou
0: saber, nunca vou saber.
1: Tá certo. E você já teve algum tipo de alucinação nadando uma, algum tipo de prova, seja pela escuridão, pelo cansaço, sei lá, pela, pelas marolas?
0: Cara, imagem, delírio assim, eu, eu tive bastante. No canal da Mancha mesmo, teve um momento que eu comecei a ficar desesperado, comecei a nadar forte, porque eu vi uma mancha preta atrás de mim. E aí eu comecei a gritar, falei, cara tem alguma coisa vindo atrás e tal. E na verdade era um paraquedas do barco, porque como a correnteza fica, é, vai empurrando, o barco ele não pode ficar na marcha lenta, senão estraga por muito tempo. né Então eles colocam um paraquedas enorme, preto, atrás do barco. E, e teve uma hora que eu parei para hidratar, e eu vi aquele paraquedas preto, achei que era uma orca vindo atrás Caraca, de mim.
1: Caraca, né? meu, que sensação horrível.
0: É, então tem uns delírios assim, cara. Isso aí é direto, viu, Michel?
1: Pedalando durante a noite em algumas provas de outra distância, eu também já tive algum tipo de alucinação, mas, mas nada, que, nada que dê medo, enfim. Nada é simplesmente você ver coisas que você é. talvez não estejam lá de fato, é. né? E aí,
0: Lema pontal também. Fui fazer o Lema pontal junto com um aluno meu, e aí cada um nadava uma hora, né? E como era um aluno meu que era, não tinha experiência nada nadar à noite, nada, a gente largou às quatro da manhã, eu falei, não, deixa que eu nado à noite porque... porque na verdade, só porque eu sou o professor dele, cara. Porque eu não tava, né? Eu falei, mas porque eu sou seu professor, né, cara? Porque eu... <risos> é, é, porque eu tô morrendo de medo mesmo, mas...
1: tá certo
0: E, cara, ali eu tive várias visões, porque eu já tinha visto há, há seis meses atrás, eu tinha visto um tubarão passar embaixo de mim. E aí eu tava nadando ali, cara, eu pra ser sincero, eu nadei de olho fechado, só abri o olho pra respirar, e olhar pra onde estava o barco, porque foi uma situação bem tensa pra mim também, é. sempre, agora nadar à noite pra mim é sempre tenso.
1: É, além do medo que a falta de visão traz, você não tem medo de apagar por causa de hipotermia, por exemplo, ou sei lá, alguma coisa, ter um treco e afundar, é, ou insistir na prova, mesmo em condições precárias, e depois passar mal, algum tipo assim, alguma coisa assim?
0: Não, cara, esse tipo de medo é bem tranquilo pra mim. Teve uma prova na, no Canadá, terceira vez que eu andei no Canadá, eu abandonei a prova com três horas, porque eu tava sentindo bastante frio, e uma, uma promessa que eu fiz pra minha esposa é que assim, eu ia fazer os desafios, mas eu ia voltar vivo. Isso é uma promessa que eu faço pra ela. Então assim, nunca tive problema em desistir de prova nenhuma. Eu desisti de duas... desisti essa do Canadá... e o ano passado na Alemanha... num lago... eu desisti também porque estava à noite... ficou monótono... sem prazer nenhum de nadar... era uma prova de 64 km no lago... ia demorar umas 18 horas... e aí com 9 horas de prova eu resolvi parar porque já não estava prazeroso... e também não estava me sentindo seguro mentalmente assim para nadar... eu falei... ah meu... não está legal... então eu... eu, eu, eu eu controlo bem, pondero bem essa parte da segurança, do prazer é, e de estar tá ali com um propósito maior do que simplesmente terminar a prova e falar ah, terminei, né?
1: Claro, corretíssimo que... tá certo, e acho que é, é, não é demais a gente falar, né Samir que nesse tipo de ambiente principalmente em águas abertas, mais do que em rio ou em lago, mas também, é preciso reconhecer que pode ocorrer situações as quais a gente não tem como, como lidar, como resolver, pelo menos não naquele momento. Então, ter a humildade e a cabeça fria para decidir uhum. que não dá mais para você, Sim. enfim, acho que, é, acho que isso é legal de falar eu queria que você falasse um pouco sobre isso, pra, enfim, que eu acho que é importante.
0: Exatamente, cara. Eu acho que aceitar que a natureza é mais forte que a gente é o primeiro passo para você fazer com segurança aquilo, né? E não se frustrar, né, Michel? Não se frustrar, porque é muito comum a pessoa fazer e se frustrar. Mas eu sempre falo, falo é mais importante a sua vida do que, você não, do que a frustração. Porque se você ter, tenta terminar ali e perde a sua vida, você não tem a oportunidade de fazer de novo. Claro que a gente não pode cair naquele comodismo, né? Ah, legal, eu posso voltar aqui, então tchau, vou abandonar.
1: Tá certo.
0: Mas também não precisa se frustrar por uma situação que a natureza ofereceu, né?
1: Claro, acho que, enfim, você tem que ter consciência das tuas limitações e dos Exato. riscos. Você já presenciou, você já ouviu alguma história de, sei lá, um encontro com um peixe, um peixe grande, alguma coisa que fez com que o sujeito abandonasse a prova ou, sei lá, entrasse em em pânico, sei lá, alguma situação inusitada nesse sentido?
0: Não, é, a, a pessoa parar por causa de alguma situação desse tipo de peixe e tal... É, putz, acho que eu, eu não conheço, não aconteceu... Mas de ter pânico por estar ali e do nada ter um pânico... ou porque ela fez uma largada muito forte, começou a hiperventilar... e aí não tinha segurança por perto, isso é muito comum acontecer... É, principalmente em provas de triatlo, né, cara, acontece, vem reduzindo, o pessoal tem criado mais consciência da importância da natação, mas em provas de triatlo acontece muito isso, Michel, de o cara sair nadando e se afobar por fazer uma estratégia errada de largada ou por não ter se preparado o suficiente para encarar o desafio, né? Isso acontece em prova de maratona também. Eu, por exemplo, sempre que um atleta meu vai quer participar de uma maratona, primeiro eu levo ele num simulado, num lago, numa represa, nado junto, a primeira prova eu nado junto com ele, até ele falar assim, não cara, tô, pode ir, pode ficar tranquilo que eu vou sozinho. Eu sempre gosto de acompanhar meus atletas até o ponto que ele falar não, eu tô seguro. Porque para criar um trauma nessa pessoa é muito fácil, né? Então, a, essa questão da segurança, ela é primordial, cara.
1: Ô Samir, você fazia ou faz algum tipo de atividade fora da piscina que você sente, que você sabe que te ajuda na preparação específica para natação, para travessia, sei lá, yoga, peso funcional, meditação, alguma coisa é, nesse sentido que complemente e, e te ajude no, no teu desempenho dentro da água?
0: Uhum. É, Michel, como o, o, o meu dia é bem corrido, né, cara? Acredito que a maioria dos atletas amadores, o dia é bastante corrido, a gente faz por, por amor, né? Mas na época que eu tava participando mais das competições, né, de, de nível mais internacional, assim, eu, eu fazia uma preparação fora, assim, principalmente um trabalho de funcional, cara. Trabalho com o próprio peso do corpo, porque eu já tive lesão nos dois ombros, por seat tendinite, então, assim, carregar muito peso na musculação e depois ainda a sobrecarga do treino era uma coisa que não, que para para machucar de novo era muito fácil. Então, eu, eu fazia muito trabalho de funcional. E esses trabalhos simples, cara, de flexão de braço, de, de barra, é, trabalho com com medicine ball, trabalho com borrachinha, né? Todos esse tipo de exercícios é, são exercícios que eu fazia para minha preparação de duas a três vezes por semana. É, mas questão de 25 minutos, meia hora no máximo, que era o tempo que eu tinha, e bastante trabalho de flexibilidade, cara. Eu fiz a, a época que eu consegui mais ter melhores resultados e menos lesão foi na época que eu trabalhei bastante a flexibilidade.
1: O Samir, existe é. alguma preparação que possa ser feita para te ajudar, para ajudar o nadador a enfrentar melhor os desafios de cada travessia? Porque cada uma, enfim, é, oferece condições completamente diferentes e muitas vezes adversas. É, tem, alguma, tem alguma coisa que possa uhum. ser feita para que você se prepare psicologicamente, estudar o movimento do, do mar, das correntes, os ventos, uhum. dar uma olhada para os resultados e para... não somente para os resultados, mas para como é que foram os relatos das provas anteriores, dar uma olhada... Porque como são várias condições climáticas da natureza que você não, não tem como prever e como controlar, é, isso me chama atenção, né? Porque, por exemplo, na bicicleta ou mesmo na corrida você fica atento a vento, temperatura, uhum. chuva. Agora, corrente, correnteza, os ventos que acabam atrapalhando bastante, a, a direção das águas, a tábua de marés. Como é que você pode... Como é que o sujeito pode se preparar ou antever um pouco o que, que ele vai enfrentar naquela situação uhum. ali, na, na véspera da prova, enfim, para que ele se prepare, uhum. se chegue melhor preparado?
0: É, não, a variação de correnteza, de vento, de temperatura, são, são coisas fundamentais da gente estudar antes de fazer uma prova. Eu, particularmente, para mim, Michel, eu não estudo muito quando eu vou fazer a prova. Porque eu gosto do desafio, sabe? Eu gosto de ir lá e e, e ver e ter surpresas. Eu gosto disso. Eu gosto de, inclusive, me preparar durante os meus treinos, me preparar para todo tipo de condição. Então, tanto fisicamente quanto mentalmente, eu estou sempre pensando nas piores condições possíveis, porque se tiver condição boa, vai ser fácil. Mas não é o que eu recomendo. Eu recomendo que as pessoas elas estudem, elas vejam a tábua de maré... Eu tenho um conhecimento, sim, de tábua de maré, não é um super conhecimento, mas é, depois que a gente aprende a ler os sites, é bem simples de entender, é, tem um aplicativo de, de vento também, então dou me nos ventos, aprendi com, com um técnico lá do Rio de Janeiro, a, com esse aplicativo, então vejo maré, vejo vento e vejo temperatura, principalmente esses três pontos, né? se vai chover, temperatura interna e externa, da água e temperatura fora. Então, estudar isso é muito importante. Agora, tem que tomar muito cuidado, Michel... porque tem gente que se prende ao problema, né? Então, a pessoa estuda tudo isso aí... e vê que vai estar uma condição difícil... e aí, ali, já começa a se derrotar, né? Ah, mas vai estar muito frio... Ah, mas a correnteza vai estar muito contra... Ah, mas a maior parte da prova vai ser com vento... E aí, pronto... é o primeiro prazo para o fracasso, né? Eu brinco com meus atletas, né? tem atleta também, eu falo assim: ah, e aí, vai lá, cara, vai fazer o tal prova, vou, cara, não, eu vou tentar. Fala, ixi, velho, tentar não, cara, tentar é o primeiro passo para o fracasso, né? Então, assim, eu acho fundamental a gente estudar a prova, ver todas as condições, trabalhar em cima dessas condições, mas principalmente, saber que está preparado para qualquer uma das condições, isso é o mais importante, porque se for para ver e sofrer, então é melhor não, não ver. É melhor só se preparar para as condições e ter a surpresa, né?
1: Bom, você me corrige se eu estiver errado, mas me parece que, como eu falei aqui agora, né, cada travessia, cada evento, uhum. mesmo que você já tenha participado em anos anteriores, vai te proporcionar uma experiência diferente, uma experiência, uhum. uma experiência única. E são tantas essas variáveis que podem influenciar você num determinado dia, que eu acredito que praticamente cada desafio acaba sendo único na naquela oportunidade, qual foi a prova mais marcante que você participou, que mais ficou na tua cabeça, que mais te marcou e por quê?
0: É, bom, cada prova acaba tendo uma memória diferente, né? Eu, eu posso numerar três?
1: Claro, fica à vontade.
0: <risos> eu vou numerar três. Uma, porque eu, eu encarei meu medo, assim, muito forte, que foi o canal da Catalina, né? Essa foi a prova mentalmente assim que me marcou muito e que fez fa faz uma diferença muito grande na na minha vida, que foi o medo. Teve o Canal da Mancha que me marcou, porque fisicamente foi uma prova bem sofrida. E teve os 88 km da Argentina, que foi uma prova que me marcou bastante, porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de representar o Brasil numa prova. E foram 88 quilômetros, né, uma distância que acaba... É, mesmo não sendo um tempo de prova tão exorbitante, porque outras provas menores acabam nadando ao mesmo tempo, os 88 km é uma prova que acaba sendo marcante pela quilometragem e pela situação de estar tá começando com uma ultra maratona, um desafio assim que foge do comum, né? Então essas três provas para mim foram as três provas que mais marcaram é, tanto minha vida como atleta como minha vida profissional, né? Que eu consigo trazer bastante experiência dessas provas... para a vida profissional... porque eu acredito que... mais importante do que a natação em si... é o que a natação pode oferecer para a gente... Né? porque como você mesmo colocou muito bem... a natação é um esporte muito solitário... é um esporte que tem momentos que ele é monótono... É, tem momentos que ele é desgastante... fisicamente e psicologicamente... por causa das condições de frio, de vento e tudo mais... então assim... trazer essa experiência para o lado profissional é uma coisa que mantém muito muito bem a motivação dos atletas e, e para mim a natação a ultramaratona é isso que ela agrega na, na vida não só a parte da natação mas ela agrega na vida mesmo pessoal e profissional
1: é, eu concordo o esporte é uma uma ferramenta é uma escola muito legal para a vida agora Samir a natação é um esporte individual uhum. é um esporte solitário um esporte que ah. para muita gente é considerado monótono ah. enfim e mesmo em águas abertas, eu acredito que, que, que também seja assim, né? Eu já nadei muito em mar e tal, mas não provas tão longas. Agora, o que que, o que, que te motiva, o que que te move, o que que te faz querer... É, tá se desafiando em cada uma dessas provas, já que o custo financeiro, o custo energético não a energia que você gasta na prova, mas assim, a energia que você tem que pôr num projeto desse para conseguir levantar dinheiro, fazer toda a estrutura e tal, é para poder realizar e muitas ah, vezes é. né, você enfrenta todas as dificuldades que você relatou. O que que te motiva?
0: Michel, eu acho que é a questão do desafio. A competição de piscina, ela é ela é de certa forma até estressante, né, porque são oito pessoas ali, todo mundo vendo, se você chegar em último todo mundo vai ver, se você ganhar todo mundo vai ver, então é uma pressão grande em cima do atleta, né. Já na maratona aquática é muita gente que larga junto, você mal sabe quem é da sua categoria quem não é, então já já é um outro passo, não é a competição mais que motiva, claro que para alguns é a competição, mas é principalmente o desafio de você nadar num lugar diferente de você depender da, da natureza, das condições que a natureza vai te oferecer para bolar uma estratégia, para encaixar uma técnica X ou Y, porque muda a técnica de acordo com cada condição né? que a gente vai, vai nadar. Então, a favor da correnteza, contra a correnteza, são técnicas diferentes que a gente aplica. Então, a, eu acho que o grande clique de sair da piscina para a maratona é, na minha opinião e que eu vejo nos atletas, é a questão do desafio mesmo, do desafio de Enfrentar uma coisa diferente.
1: E Samir, quem são seus ídolos? Quem são suas inspirações? Na natação? Sim, também. Pode ser na natação ou fora dela.
0: Cara, é, Gustavo Borges sempre foi um grande ídolo para mim. Ele já era um ídolo quando, quando nadador. E hoje, como empresário, ele também é um ídolo. É um cara que tem uma índole muito forte, tem valores muito fortes, e que sustenta tudo isso desde a parte profissional, desde a parte de atleta profissional como família, então é um cara que eu admiro muito. É, admiro muito o Luiz Lima, né, o atleta lá do Rio de Janeiro, já foi atleta olímpico, é, é um cara que sempre apoiou e, e faz com muito amor o que ele, que ele faz, que é a, a natação. É, Apoliano Okimoto, que eu tive o prazer de conhecer ela já em 94... na verdade em 93 a gente já nadava a prova... porque é a mesma idade, né? Então a mesma categoria... então a Poliana Okimoto é uma atleta que eu admiro demais... por toda a carreira que ela teve... por toda a dedicação... por toda a disciplina e foco... e tudo, cara... É, até chegar à medalha olímpica no, em 2016... então esses três atletas para mim são... três motivações de formas grandiosas e diferentes.
1: Isso, pra quem não ouviu, a Poliana já passou por aqui esse ano no episódio 41, vai lá no Spotify, no iTunes e, e ouça. Samir, qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu? <risos> o melhor conselho? Isso, o melhor e o pior. O melhor
0: conselho para natação é a questão da do foco, né, do foco, da disciplina do planejamento é... E, e do desafio agora na maratona aquática, né? Esses para mim foi os, foram os melhores porque são quatro pilares que a gente encara no dia a dia da nossa vida. Então o esporte é, inserido na minha vida, ele está totalmente inserido também na questão profissional. E o pior, a pior coisa que fizeram foi em 2010 um médico falar para mim que eu não poderia nunca mais nadar por causa da bursite da da, da bursite da tendinite que eu tinha no ombro. Ele falou que eu nunca mais poderia nadar, pro eh, nem treinar mais do que dois mil metros.
1: Nossa, e nessa essa... altura você não tinha nem começado a nadar as outras? Ainda não, cara. Não tinha nem começado. só tinha
0: feito uma 14 bis na vida. Então, essa foi a pior dica que ele, alguém podia dar, ter dado na minha vida.
1: E como é que você reagiu na época? Você se recorda? Assim, o que, que você fez quando você saiu de lá? E o que você pensou?
0: Eu, Michel, eu, eu na época eu nem procurei outro médico. Falei, não quero nem ouvir outra opinião, porque... Um, né o cara tá acabando com o maior prazer da minha vida ele nem perguntou se era um prazer grande na minha vida né e ele simplesmente vai e tira né? tirar o doce da criança né então assim, eu fiquei parado fiquei nadando por seis meses e foi uma grande experiência porque eu fiz várias adaptações técnicas no meu nado, fiz várias adaptações de material, de materiais né de palmar, de paraquedas de fui, de... fui redescobrindo e foi, acabou sendo um ensinamento para mim. Então, na verdade, a dica ruim que ele me deu foi extremamente positiva, porque eu pude trazer isso para o meu lado profissional.
1: Claro. E aproveitando o gancho, como é que você lida com as lesões, as limitações que o corpo vai impondo à medida que os anos vão, vão se passando? É, enfim, você já falou aí desse caso, jogo de cara. Mas como é que você resolve? Como é que você lida aí com, essa, com esse então, outro desafio dos atletas?
0: É, eu, eu acabo lidando com a dor. Mas não porque eu sinto dor direto, mas porque eu sei exatamente os exercícios que eu devo evitar, os materiais que eu devo evitar, aonde eu devo encaixar o material, ou aonde eu devo encaixar a intensidade né, do treino. Então tudo isso é uma coisa que, que eu, vou, eu vou lidando e que não, não tirou a, a performance por, por conta dessas mudanças. Foram simplesmente mudanças para não ter mais é, o efeito lesivo
1: cara, você teve uma carreira, tem uma carreira invejável, fez é, conquistou é, feitos é, memoráveis você ainda tem algum desafio Samir, tem alguma coisa aí escondida aí na sua cabeça que você pretende? pretendia eu,
0: eu, 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 eu cheguei a pensar em fazer o Ocean Seven né? que são a, como se fosse os sete picos da, da escalada do montanhismo né? é os sete picos do mar, no mar né? então é, esses sete são... Gibraltar... que é entre Espanha e Marrocos... Canal da Mancha... que eu já fiz... Canal do Norte... que é entre Irlanda e Escócia... É, tem o... Molokai e o Ahu, no Havaí... aí tem... É, Japão... entre duas ilhas... Hokkaido... eu não lembro qual que é a outra... e Nova Zelândia... Né? ah... e o Canal da Catalina... então eu fiz dois... né? eu fiz o Canal da Mancha e o Canal da Catalina... Os outros, Michel, eu pensei em fazer, mas depois que eu tive filho, minha cabeça e os meus valores mudaram muito. Eu fiquei um pouco mais medroso, é, eu fiquei um pouco mais é, ponderado, até inseguro, vou dizer uhum. assim, porque hoje é uma vida a mais que eu tenho que cuidar, né? E antes era eu e minha esposa, não que não, não importasse minha esposa, mas era diferente. Hoje eu sei da importância de, de criar um filho, né? Então, assim, eu, eu, eu tenho alguns desafios em mente, mas são desafios bem seguros, são desafios seguros de fazer. Então são provas longas, mas principalmente hoje o meu desafio, Michel, é a questão profissional. É massificar cada vez mais a, a maratona aquática e trazer cada vez mais adeptos para prova de ultramaratona, mas de uma maneira segura e prazerosa, e não simplesmente de uma maneira... É, é egocêntrica e insegura, né? trazer para outra maratona sem assim, consciente da segurança, do prazer, da preparação e de tudo mais. Então acho que o grande desafio para mim hoje é esse.
1: Tá. Você disse aqui agora no, enfim, agora mais no começo da do nosso bate-papo que a gente teve um crescimento é, enorme também na quantidade de de travessias e natações de águas abertas e desafios como, como você chama, como é chamado aí também essas uhum. provas é, maiores, e isso é alguma coisa similar ao que a gente viveu na, na corrida aí nos últimos, sei lá, nos últimos 15 anos uhum. bom, como é que você enxerga esse movimento Samir, você que é um cara especializado e você é um cara que está vivendo isso no dia a dia, prova a prova, ano a ano enfim e claro, você é interessado Legal. trabalha trabalha com, com isso. Como é que você enxerga esse crescimento? Tem tem trazido somente coisas boas? Tem um efeito colateral negativo? A questão da segurança? Uhum. Como é que como é que o sujeito também fica sabendo dessas provas? Enfim, fala um pouquinho aqui dessa dessa cena aqui para os nossos ouvintes e e, e para mim.
0: Michel, tem crescido muito hoje é, pode-se dizer que tem uma prova no mínimo uma prova por final de semana em algum lugar acontecendo em algum estado e tem finais de semana que acontecem duas, três provas em estados diferentes então tem crescido bastante a única coisa que preocupa é que ainda tem provas que não prezam pela segurança é, são pessoas que pensam mais na, na questão financeira e esquecem um pouquinho da parte técnica, né? Então, essa é uma preocupação, um crescimento desordenado, né? Mas tem crescido muito, e cada vez mais é, as pessoas têm se preocupado com a segurança.
1: Existe, Samir, algum padrão, alguma regra mínima de segurança? CBDA faz algum tipo de imposição para garantir uhum. essas condições mínimas de segurança? Porque a gente está falando de um esporte que tem, sim, os seus riscos embutidos, principalmente por aquilo que a gente já falou de, de não ter como controlar as condições da natureza, né?
0: Então, infelizmente, não tem, Michel. Infelizmente, não é nem a CBDA, nem as, as federações locais, né? Então, no caso, a Federação Paulista, ou Federação Carioca, Baiana, infelizmente, não tem uma regra. Hoje, se você quiser criar uma maratona aquática, você vai lá e cria, divulga e faz. Vai depender da prefeitura e dos órgãos municipais liberarem o espaço e você fazer.
1: Que ruim isso para a modalidade, né, cara? Meu, o crescimento é legal, mas se for desordenado, pode colocar em risco o próprio futuro da modalidade, né? De repente acontece alguma coisa, o esporte começa a ficar com fama de, de que acontece isso ou aquilo nas provas e acaba afastando as pessoas ou desincentivando as pessoas de estarem experimentando uma coisa... Uma coisa... Tão bacana, como é que o nadador faz para saber se a prova é séria, se ela oferece pelo menos a segurança necessária, como por exemplo um caiaque por competidor, como que você falou aqui agora há pouco, que nas provas mais longas é, é obrigatório, como é que o sujeito consegue fazer um filtro aí do que que presta e do que que é super arriscado e não vale a pena nem experimentar?
0: Exatamente, provas acima de 10 km de um caiaque para cada nadador e provas de 1 quilômetro, 2 ou 4 km? sempre prestar muita atenção se tem os caiaques, se tem barco a motor na água para fazer a segurança dos atletas, né? Inclusive, existe uma, uma regra dos bombeiros, é, que poucas organizações seguem, mas que o, o certo, o correto é ter uma embarcação rápida, né? Então, uma embarcação de motor para cada oito atletas. Só que isso torna o evento um evento extremamente caro. Então, os eventos que não tem um patrocínio, não tem um apoio dificilmente coloca isso é a coisa que eu fiz algumas provas internacionais fora essas do, do campeonato mundial por exemplo, eu dei uma prova agora de 10km em Cancún que a gente atravessava de Cancún até Isla Mujeres, 10km numa linha e tinham exatamente uma embarcação para cada oito atletas então assim, eles seguem a regra seguem a risca a, a questão da segurança então
1: e, e para quem está nos ouvindo aqui e estiver interessado em começar a, a conhecer, ver onde é que tem prova, ou vai lá, experimenta uma prova, ou vai assistir uma prova, onde é que a pessoa busca essas informações na internet? Tem algum, sei lá, algum portal? Quais são os sites? Como é que a pessoa fica sabendo mais sobre as provas, inclusive sobre as questões de segurança das provas?
0: É, tem na, na, no site da Swing Channel, hoje eles têm uma plataforma de inscrições, então tem, tem diversas provas lá, tem o site do maratonaaquática.com.br, que é um circuito estadual aqui. Tem o site do travessias.com, são diversos sites, né? Travessias.com, que são as travessias lá em Santa Catarina. Tem a travessia de bombinhas, também na Santa Catarina. Tem o circuito em Salvador, então entra no site de Salvador vai ver lá da, da Federação Baiana. Tem várias provas no circuito baiano. Tem a prova do Aquaman, né? Eu tenho essa empresa, Aquaman, junto com o Marcos Campos. A gente tem a prova do Aquaman. A gente fez a ultra do Aquaman, que aconteceu no mês de abril. E agora, em setembro, vai acontecer... A, a, acontece, né? Todos os anos acontece a prova de 1,5 km, que é na Praia da Cocanha. Então, assim, são várias as provas. Se jogar ali provas águas abertas no Google, Brasil vai aparecer diversas opções. Mas esses são os principais... Os principais.
1: Legal, vou colocar alguns links aqui no post do episódio de hoje. Você é um cara que, que é e foi atleta, tem uma vivência prática gigantesca, acabou se tornando professor, abriu uma assessoria esportiva e a Elo Academia. aproveita aqui para fazer um pouco de, de propaganda, mas para poder explanar aí para as pessoas, explicar para as pessoas em que consiste o seu trabalho, Samir.
0: É, eu tenho. Eu, eu comecei com a como um professor, depois eu montei a assessoria junto com a minha esposa e aí nessa de montar assessoria a gente precisava de um espaço físico eu comecei a alugar três raios numa academia aí alugando essas três raios essa academia os sócios é, resolveram vender e aí perguntaram para mim, sérgio você não quer comprar nessa carteira? Eu falei, pô, querer eu quero né? mas dinheiro eu não tenho, né? E aí eu falei, mas me dá um tempo aí arrumei dois sócios e aí nós compramos a carteira de cliente e hoje a gente tem a Elo Academia. Então da assessoria, é Elo assessoria chamava, passou para a Elo Academia. Eu ainda tenho esse trabalho com assessoria, faço as planilhas externas. Então eu tenho os atletas dentro da academia e tenho as planilhas na assessoria. Então eu tenho um espaço físico é, diário né, para dar os treinos para os atletas e tenho as planilhas de treinamento que eu prescrevo. Hoje eu estou com 90 atletas planejados no, no Brasil. E aí, é, baseado nesse trabalho todo que, que eu desenvolvo dentro da academia e na, na assessoria, eu resolvi montar a metodologia Aquaman, que é um método de ensino onde eu é, faço a capacitação dos profissionais, das academias, clubes, associações que contratarem, é um contrato de três anos que eu e o Tiago Vinhas, é, que é meu sócio na metodologia, a gente vai fazendo a capacitação dos profissionais, a gente prescreve todos os treinamentos que vão ser aplicados dentro da academia e todo o acompanhamento tanto da academia quanto dos alunos da academia ou da, do cliente que, que comprar. Então é uma metodologia bem voltada para natação adulto de aperfeiçoamento até treinamento então para pessoas que nadam de 1.500 para mais incentivando inclusive a prática das águas abertas né? então é um treinamento bem voltado para o aeróbico que trabalha os outros estímulos também anaeróbico, velocidade e tudo mais mas que encaminha de uma certa forma os, os clientes a, a participarem das, das maratonas aquáticas né? então é uma forma também de de massificar, é né, o propósito que eu comentei, de massificar essa, é, essa tribo da, das águas abertas. E aí o Aquaman também tem um viés para as provas, que a gente faz uma prova de ultramaratona, de 15 km e também uma prova de 1,5 e 7 são é uma prova em cada semestre que a gente promove. Né? Então o Aquaman... E os desafios que eu e o Marcos Campos, que é meu sócio no Aquaman mesmo, travessias os de desafios da Aquaman, é, ele é meu sócio a gente faz os desafios então a gente deu a volta na Ilha Anchieta a gente vai bolando uns desafios e nada, deu a volta na Ilha do Mel é, a gente fez o, o Marquinho nadou o Leme Pontal, eu fui como técnico dele no barco então a gente lança os desafios e futuramente a ideia nossa é transformar todos esses vídeos eu e Marquinho nadando a gente nadou de Florianópolis a Porto Belo tudo isso com filmagens bem profissionais e a ideia é que um dia a gente forme vários capítulos e que esses capítulos possam ser transmitidos em, em rede nacional.
1: Bom, a gente tem muitos ouvintes é. aqui que são triatletas e você também atende ao triatlon também, né? Sim, sim, é.
0: Quando eu falo águas abertas, envolve tanto o atleta só de águas abertas quanto, o atleta, quanto os triatletas, né? Então, então é, a prescrição é para nadadores de águas abertas e triatletas.
1: Claro, além de ser legal, é um trabalho de extrema importância se a pessoa não possui intimidade com águas abertas e são raríssimas as pessoas. Né? Então fica a dica, viu, pessoal? Não menosprezem a natação do triathlon, pois os riscos existem e é possível reduzi-los bastante com a ajuda de pessoas tipo o Samir. E agora, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, te acha como nas redes sociais, Samir?
0: É isso, nas minhas redes sociais ou no meu site pessoal também, é samirbarel.com.br,
1: Vou colocar também os links aqui no post do episódio de hoje. Os avanços tecnológicos chegam a impactar também os resultados das travessias? Samir, como é que é a relação da tecnologia com a natação em, em águas abertas, em travessias, em, em maratonas aquáticas?
0: É, a, a tecnologia nas águas abertas ela é muito, anda muito em paralelo com a natação. Né? Então tem o traje tecnico, é, tecnológico, que pode ser utilizado nas travessias, mas que influenciam, sim, mas que não influenciam tanto quanto na piscina, porque a piscina é mais detalhes, né? Na maratona não é só os detalhes, envolve muito condicionamento, a preparação mental, a estratégia. Na piscina também envolve tudo isso, mas na maratona é por um tempo maior, né? Então tem os trajes tecnológicos que fazem diferença. Agora, em provas que é permitido, por exemplo, a utilização do neoprene, então isso acaba nivelando um pouco mais a prova, principalmente de, a gente fala de baixo para cima, né? Os atletas é, que têm um desenvolvimento um pouco pior acaba nivelando com o pessoal que tem um desenvolvimento maior, porque aumenta a flutuabilidade, aumenta a, a, a facilidade de, de encaixar a técnica. Então as roupas de neoprene acabam nivelando de baixo para cima, né?
1: Tá certo. Uma curiosidade minha, Samir, e talvez aí de muitos ouvintes. Você que se criou na piscina e migrou para as águas abertas, teve que mudar muito o seu estilo de natação, o, o treino, os treinamentos para enfrentar águas que uhum. quase nunca são tranquilas como as de uma piscina. Quais são as? Que tipo de adaptação um nadador tem uhum. que tem que fazer, tem que se submeter? Qual é o tipo de de diferença principal e básica que um nadador de piscina tem no seu treinamento e que um nadador de águas abertas tem que ter, que é completamente, enfim, diferente. Faz faz, faz um pouco aí dessa, desce um pouco desse panorama aqui pra gente entender, tô curioso.
0: Não, não, a mudança a mudança técnica, sim foi enorme, né? Ainda mais eu nadava provas de velocidade, então tinha um trabalho de perna, de perna bem intenso. Hoje, para as maratonas, o trabalho de perna é bem menor, é um trabalho muito mais de equilíbrio. Abraçada, antes um cotovelo mais alto, trabalho de rolamento de tronco bastante é, exagerado. Hoje, um pouco menos de trabalho de, de rolamento de tronco, cotovelo um pouco mais baixo, né, abraçada um pouco mais rente da água. Dependendo da condição, se pega um mar um pouco mais marolado, né, vento, então a braçada fica um pouco mais alta. A questão da puxada embaixo, se a gente pega uma uma condição de correnteza contra, a braçada, a alavanca ela é um pouco mais fechada, a gente não pega tanta água no início, aproveita mais a finalização para aumentar o giro de braçada. Agora, se a correnteza é a favor, a gente já pode aproveitar mais a força, aproveitar mais amplitude. Então, assim, a variação técnica na maratona aquática ela é crucial para o desenvolvimento do, do atleta, então muda, muda bastante mesmo.
1: Legal. Samir, para terminando, já se vão dois anos dos Jogos do Rio 2016, né? parece que foi ontem, a natação faz anos que vem sendo destaque, principalmente nos Jogos, desde antes Didi Jamadruga, depois Ricardo Prado, Gustavo Borges, Xuxa, mais recentemente o César Cielo, sem mencionar a, sem mencionar a própria Poliana, né, que já passou por aqui, como eu disse, e entre tantas outras meninas e meninos que tiveram uma relevância bacana para conquistas importantes para a nossa natação. Mas o fato é que houve certa decepção, pelo menos da mídia, no que diz respeito aos resultados obtidos nos Jogos do Rio 2016 como é que você analisa o desempenho da nossa natação nos últimos anos é, esse recente escândalo na CBDA que, que acaba também se somando a tantos outros escândalos que a gente tem vivido aí nos últimos anos aqui no, no Brasil é, qual a sua opinião a respeito do, do prometido e sonhado legado olímpico e como é que você analisa a, a, a situação atual da natação Os últimos anos? Você acha que a gente está caminhando para uma natação cada vez melhor? Você acha que a gente está trabalhando da maneira correta que, que as federações, a confederação, o COI e o COI estão estimulando para que a nossa natação cresça e evolui, evolua? Ou você tem uma opinião aí um pouco mais, mais crítica? Como é que você enxerga toda essa cena, principalmente pós Rio 2016 e o futuro da nossa natação?
0: É, Michel, é, 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 um, é um fato assim, bem, bem difícil da gente, da gente chegar numa conclusão, né? Mas realmente, o legado olímpico, infelizmente, muito triste, né, cara? Não, não ficou esse legado olímpico. Ne, tanto para os atletas quanto na questão física né, acabou não ficando muito esse legado é, eu acredito que todos os esportes no Brasil, cara, todos não né, Vamos, não podemos generalizar, mas em geral eles têm fases né? então parece que surgem ídolos, depois fica um tempo, depois de seis anos surge outro não é uma coisa constante né? não é contínuo talvez porque o, o empenho da, das confederações e do governo não seja também contínuo. Seja um, uma coisa mais... bem brasileiro né? Uma coisa mais interior, que vem de dentro e que é momentânea. né Aquela aquela coisa intensa. Então dura um, dois anos, depois daquela baixada, opa, tem mundial agora, vamos lá, pá, e cresce de novo. Então esse é um dos fatores. Agora, um dos fatores que eu tenho notado bastante também, trabalhando em academias e participando de provas amadoras, de alguns festivais. É que o incentivo dos pais também parece que não é o mesmo, sabe, Michel? As crianças elas não têm mais a mesma motivação de ir para o clube treinar e passar o dia no clube brincando e participando e convivendo. É uma convivência muito mais virtual do que uma convivência física e pessoal. Então, é difícil a gente culpar só ah, as instituições e os profissionais, porque a, a educação dentro de casa tem sido difícil, ah, difícil não, tem sido diferente, né, por causa dessa evolução tecnológica mesmo, é meu ponto de vista, né, não, 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 é, não, é ser, não, não sou o dono da razão. E, e acredito que esse, esse incentivo vindo de casa ele é muito importante Michel então
1: concordo cara aliás pouca gente ou talvez você é o primeiro cara que falou disso é, tocou nesse tema tão importante aqui no endorfina que é o incentivo dos pais o incentivo dentro de casa o não somente o, o estímulo mas também o exemplo e, e, e o que que você acha que pode ser feito para a gente avançar então, na, nessa modalidade tão legal que é a natação aí, em todas as suas variáveis piscina, maratonas olimpíadas, águas uhum. abertas travessias, desafios e tudo mais o que está faltando?
0: É, eu vejo poucas eu vejo um trabalho de base é, fraco mas não porque os profissionais que estão atuando são fracos mas porque não tem, é, não tem as crianças ali para se desenvolver, né? Então o trabalho nas escolas, eu acho que falta muito, né? A questão da educação física ser uma opcional nas escolas, isso para mim é, é um absurdo, né? Você não valorizar o esporte como uma formação de um cidadão, né? Você colocar que a escola ela é é, é opcional colocar ou não, quer dizer? Então para o esporte tanto faz o esporte tanto faz na vida das pessoas eu sou eu sou eu sou um cara formado pelo esporte tudo na minha vida foi através do esporte minha família meus amigos meus valores meus propósitos meu trabalho né então esse é um ponto já que acaba no fazendo o esporte não evoluir tanto né e o segundo ponto realmente é, o governo agora talvez entrar uma lei vai tirar do, do, do esporte para investir na segurança pública, né, é, é, uma, é uma contradição muito grande, né, é, então, quer dizer, são vários fatores que acabam influenciando no, na, na não evolução do esporte, né, além dessa questão do, do legado olímpico e tudo mais, né, acho que a, a dentro de casa ainda faz muita diferença
1: show Samir, recado está dado só não entende quem não quer né? antes de encerrarmos, um último recado para os seus fãs, nossos ouvintes
0: eu queria agradecer assim de coração esse papo foi muito legal é um assunto que eu adoro abordar foram todos os assuntos que eu adoro abordar e o recado que eu deixo é que todos acreditem no potencial que tem que quando a gente tem um objetivo bem definido e a gente tem um planejamento, disciplina, tem vontade, ah, fica o meu lema, né? Nós somos todos capazes. Então, parece um absurdo os 88 quilômetros, mas um dia caminhar era um absurdo quando a gente só engatinhava. Caminhar era um absurdo, depois que a gente começou a caminhar, correr era um absurdo, né? Então, na verdade, não existe o super-herói, né? Existe a força de vontade e a gente acreditar em nós mesmos.
1: Exato, legal, Samir, eu acho que deu para perceber aí, todo mundo teve um pouco aí da, da, acho que da mesma impressão que eu tive que você, além de ser um cara que manja muito do assunto, você, você é um verdadeiro aquaman, um apaixonado pelo que você faz e vive, então parabéns Samir, você é realmente um, um herói, um herói da resistência na água e merece todo o meu respeito e admiração, grande abraço, boa sorte, um beijo na Larissa.
0: Muito obrigado, Michel. Um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo e espero poder colaborar muito com o esporte. Um abraço.
1: Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. tudo junto.com.br barra endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do teatro brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!